0: வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினாறு அக்பர் பைராம்கான் பாதிப்பு டெல்லியில் உள்ள புராணா கிலா கோட்டைக்குள் உள்ள ஷெர்மண்டல் மாளிகையை பார்க்கப் போகிறவர்கள் அதனுடைய கிரவுண்ட் புளோர் மையப்பகுதி சுற்றிலும் சுவரெழுப்பி மூடப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம் மாடியிலிருந்து ஹியூமாயுன் தடுக்கி விழுந்து இறந்த பிறகு அவருடைய உடல் அங்கேயே தற்காலிகமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது பிற்பாடு மகாராணி ஹாஜி பேகம் கட்டிய புதிய கல்லறைக்கு ஹியூமாயுன் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டதும் ஷெர்மண்டலில் சில ஆண்டுகள் மன்னர் உடல் இருந்த இடத்தில் யாருடைய காலடி சுவடுகளும் பதியக்கூடாது என்பதால் மன்னர் உடலை கையோடு அந்த பகுதியை சுவர் எழுப்பி சீல் செய்திருக்க வேண்டும் என்று சில தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் ஹியூமாயுன் இறந்த பிறகு மூன்று நாட்களுக்கு அந்த செய்தி மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை இளவரசர் அக்பர் தொலைவில் பஞ்சாப் பிரதேசத்தில் போர்க்களத்தில் இருந்த சமயம் அது தடியெடுத்தவர்கள் தண்டல்காரர்களாக ஆவதும் முதியில் குத்துபவர்கள் மன்னர்களாக ஆவதும் அப்போது சகஜம் என்பதால் தனையனுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பி தயார்படுத்தும் வரை ஹியூமாயுன் போல சற்று தோற்றம் அளித்த ஒரு பணியாளருக்கு அரச உடை அணிவித்து உப்பரிகையில் மங்கலான வெளிச்சத்தில் அமரச் செய்து கீழே கவலையுடன் குழுமிய மக்களை பார்த்து கையசைக்க வைத்தார்கள் இரக்கும் தருவாயில் ஹியூமாயுனை என்னவெல்லாம் கவலைகள் வாட்டியதோ என்னவோ இளவரசர் அக்பர் பற்றி தந்தையார் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று நம்பலாம் வீரமும் விசுவாசமும் கொண்ட பிரதம தளபதி பைராம்கான் பொறுப்பில் மன்னர் தன் மகனை விட்டிருந்ததுதான் காரணம் ஷெர்ஷாவின் வழிவந்த சிக்கந்தர் ஷா ஹியுமாயூனிடம் தோற்று பஞ்சாபில் தஞ்சம் புகுந்து மறுபடி படை திரட்டிக்கொண்டு தொல்லை தந்து கொண்டிருந்ததால் பைராம்கானையும் அக்பரையும் பஞ்சாப் அனுப்பியிருந்தார் ஹியுமாயூன் மொகலாய படையை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் சிக்கந்தர் ஷா ஓடி ஒளிந்து கொள்ள அந்த சமயத்தில்தான் டெல்லியிலிருந்து தந்தை இறந்த சோகச் செய்தி அக்பருக்கு வந்து சேர்ந்தது தகவல் கேட்டதும் பைராம்கான் துரிதமாக செயல்பட்டார் ஒரு பெரும் மேடையும் அதன் மீது வேகமாக ஒரு மண்டபமும் அமைத்தார் காஷ்மீர் விரிப்புகள் மீது அழகிய சிம்மாசனம் போடப்பட்டது வைர வைடூரியங்கள் பதிக்கப்பட்ட மகுடம் ஒன்றும் அவசரமாக தயாரானது ஹியுமாயுன் இருந்து சரியாக இருபது நாட்கள் கழித்து பிப்ரவரி பதினான்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து ஆறில் ஜொலிக்கும் உடையில் பதிமூன்று வயது நிரம்பிய அக்பரை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி துந்துபிகள் முரசுகள் முழங்க முடிசூட்டினார் பைராம்கான் அந்த மேடையை இன்றும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரு வயல்காட்டி நடுவே காணலாம் தான் டெல்லிக்கு திரும்பி பொறுப்பேற்கும் வரை தார்தி பெஹான் என்னும் இன்னொரு பிரதம தளபதியை டெல்லிக்கு ஆளுநராக பைராம்கானின் ஆலோசனையின் பேரில் அக்பர் நியமித்தார் அதைத் தொடர்ந்து திடீரென்று டெல்லிக்கு ஆபத்து வந்தது ஹேமு என்று ஒரு இந்துவால் தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தில் பிறந்து ஒரு சிறு வியாபாரியாக காலம் தள்ளிக் கொண்டிருந்த ஹேமு ஷெர்ஷாவுக்கு பிறகு ஆட்சி செய்த ஆதில் ஷாவின் நண்பராகி பிறகு அவரிடமே பிரதம அமைச்சராக பணிபுரிந்தவர் ஷெர்ஷாவின் வம்சம் போன பிறகும் ஒரு பெரும் படையுடன் பெரும்படையுடன் பதுங்கியிருந்த ஹேமு இதுதான் தருணம் என்று இப்போது டெல்லியை முற்றுகையிட்டார் ஹேமு சற்றுக்குள்ள மட்டுமல்ல ஒல்லியும் கூட தன் கடைக்கு வந்த கஸ்டமர்களோடு எப்போதாவது வாய்ச்சை போட்டதற்கு மேல் போர் அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இடையில் ஆப்கானியர்கள் டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தபோது அமைச்சராகி மிக விரைவான காலத்தில் போர்பயிற்சியில் கில்லாடியாகவுமானது ஓர் ஆச்சரியமான விஷயம் மன்னர் ஆதில்ஷாவுக்காக தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டு போர்களில் தலைமையேற்று வெற்றி கொடி நாட்டித் தந்தவர் ஹேமு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஹிமாயுன் உடல் ஷெர்மண்டல் மண்ணுக்கடியில் அக்பரோ பஞ்சாபில் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முகலாயர் வெளிக்கொணர்ந்த படையோடு ஹேமுவின் படை மோதியது உச்சக்கட்ட போரில் பதுங்கியிருந்த ஹேமுவின் யானைப்படை பிளிரிக் கொண்டு வெளிப்பட மிரண்டு போன டெல்லி படை ஓட்டம் எடுத்துவிட்டது முகலாயர்களுக்கு யானை பயம் கடைசி வரை முழுமையாக அகலவே இல்லை டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்த ஹேமு உடனடியாக ராஜா விக்ரமாதித்தன் என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டிக் கொண்டதோடு தன் பெயரில் நாணயங்களும் அச்சிட்டுக் கொண்டு விட்டார் இந்த தகவல் போய் சேர்ந்ததும் பஞ்சாபில் அக்பர் தலைமையில் இருந்த மொகலாய வீரர்கள் சற்று கலவரம் அடைந்தார்கள் வேறு வழியில்லை இளவரசர் உடனே காபூலுக்கு தப்பிவிடுவதே நல்லது என்று கூட சில ஆலோசகர்கள் அக்பரிடம் கவலையுடன் தெரிவித்தார்கள் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த அக்பர் பைராம்கானை வரவழைத்து யார் இந்த ஹேமு நாம் உடனே டெல்லிக்கு படையுடன் போய் ஒரு பார்த்தாக வேண்டும் என்று பரபரக்க பைராம்கான் முகத்தில் பெருமையுடன் கூடிய புன்னகை விரைந்தது நான் நினைத்ததையே தாங்கள் சொல்கிறீர்கள் காபூலுக்கு உங்களை அழைத்துக் கொண்டு திரும்பி ஓடுவதற்காக இந்த பைராம்கானை தங்கள் தந்தையார் விட்டுவிட்டு போகவில்லை உடனே டெல்லி செல்வோம் எதிரியை துரத்தி துரத்தி அடிப்போம் நம் வெற்றியில் மன்னருக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் என்றார் பைராம்கான் உடனே போர் உடை பூண்டு பாசறைக்கு வந்த அக்பர் விசித்திரமான காரியம் ஒன்றை செய்தார் ஹேமு என்று பெயரிட்டு பெரிய கொடும்பாவி ஒன்றை தயார் செய்து வெடிகளை வைத்து நடுமைதானத்தில் அதற்கு தீ வைத்தார் அக்பர் இந்தியாவின் முதல் கொடும்பாவியாக இருக்குமோ கொழந்துவிட்டெறிந்த ஹேமுவின் உருவம் வெடித்து சிதறியது ஒரு மேடை மீது கம்பீரமாக ஏறி அக்பர் அணிவகுத்து நின்ற தன் வீரர்களை பார்த்து என்னும் சில அந்த ஹேமுவின் கதையும் இதுதான் உயர்த்துங்கள் வாட்களை புறப்படுவோம் டெல்லி நோக்கி என்று கர்ஜிக்க உடனே முகலாய படையினூடே உற்சாகம் மின்னலாகப் பரவியது நவம்பர் ஐந்து ஆயிரத்து ஐநூற்று பாட்டனார் பாபர் வெற்றி கொடி நாட்டிய அதே பாணிப்பட் கிராமத்தில் அக்பரின் படையும் ஹேமுவின் படையும் நேரடியாக மோதிக்கொண்டன மிகவும் ஆஜானு பாகுவான ஒரு யானை மீது அமர்ந்து ஏதோ குதிரை போன்ற லாகவத்தோடு அதை இயக்கி துடிப்புடன் போர் புரிந்த ஹேமுவை பார்த்து அக்பரே சற்று கவலையில் ஆழ்ந்ததாக கேள்வி நல்ல மொகலாய வீரர் ஒருவர் எய்த அம்பு காற்றைக் கிழித்துக் கொண்டு பாய்ந்து சென்று ஹேமுவின் இடது கண்ணுக்குள் ஊடுருவியது யானை மீதிருந்த அம்பாரியில் வலியால் துடித்த வண்ணம் ஹேமு சரிந்து விழ இந்த காட்சியைக் கண்டு பதறிப்போன ஹேமுவின் படை கலகலத்து சிதறி பின்வாங்கியது மறுக்கணம் மொகலாயர்கள் வாட்களை சுழற்றிக்கொண்டு புகுந்து விளையாடினார்கள் அப்போது அங்கு இன்னொரு ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது கண்ணில் குத்திட்டு நின்ற அம்போடு தட்டு தடுமாறி யானை மீது எழுந்து நின்ற ஹேமு தன் கைகளால் அம்பை உருவி எடுக்க கூடவே வழிந்தோடிய குருதியோடு இடது கண்ணே உருண்டையாக வெளிவந்துவிட்டது அதை தன் இடுப்பில் கட்டியிருந்த பட்டுத்துணியால் மடித்து பத்திரப்படுத்திக் கொண்டு நிமிர்ந்த ஹேமுவின் வில்லிலிருந்து தொடர்ந்து அம்புகள் சரமாரியாக பாய்ந்தன பைராம்கானும் அக்பரும் பிரமித்துப் போனார்கள் உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட பைராம்கானின் திட்டப்படி முகலாய குதிரை வீரர்கள் வியூகமாக யானையை சுற்றி வளைத்து ஹேமுவின் யானைப்பாகன் மீது அம்புகளை குறிவைத்தனர் திடீரென்று பயந்து போய் யானையை மண்டியிடச் செய்து கீழே குதித்து அக்பரின் படை வீரர்களிடம் சரணடைந்தான் அவன் உடனே ஹேமு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் அக்பர் முன் விலங்கிட்டு கைதியாக ஹேமுவை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்த பைராம்கான் இனி இவன் நமக்கு தொல்லை தரக்கூடாது ஷஹன்ஷா ஆகவே தாங்களே இவனுக்கு சிரச்சேதம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நிராயுத பாணியாக நின்ற ஹேமுவை கொல்ல மனம் வராத அக்பர் வாழை உருவி ஹேமுவின் தலையில் சம்பிரதாயமாக வைத்துவிட்டு மீண்டும் உரையில் போட்டுக்கொள்ள மறுவினாடி பைராம்கான் உரையிலிருந்து வெளிப்பட்ட வாழ் அகலவாக்கில் சுழன்றது ஹேமுவின் தலை தரையில் வீழ்ந்து உருண்டது உண்மையில் பதினாலு வயதே நிரம்பிய அக்பர் தன் காடியின் பைராம்கானை மீறி எதையும் செய்ய துணியாத காலகட்டம் அது ஆகவே பைராம்கான் சொன்னபடி ஹேமுவின் தலையை அக்பர்தான் துண்டித்திருக்க வேண்டும் இருப்பினும் அக்பருக்கு இந்த கெட்ட பெயர் வேண்டாம் என்பதற்காக அபுல் ஃபசல் போன்ற சில வரலாற்று ஹேமுவை கொன்றது பைராம்கான் என்று சற்றே வரலாற்றை மாற்றி எழுதினார்கள் என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு அதை தொடர்ந்து சரணடைந்த ஹேமுவின் படை வீரர்களின் தலைகளும் ஆயிரக்கணக்கில் கீழே உருண்டன இந்த தலைகள் பொருத்தப்பட்ட டவர் ஒன்றும் வெற்றி சின்னமாக அமைக்கப்பட்டது பிறகு ஹேமுவின் ஆயிரத்து ஐநூறு யானைகளும் அக்பர் கைவசம் வர வேறு எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லாமல் அக்பரின் படை டெல்லிக்குள் நுழைந்தது ஹேமுவின் உடல் டெல்லி கோட்டையின் வெளியே மற்றவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக தொங்கவிடப்பட முகலாய குடும்ப பெண்களும் உறவினர்களும் அப்போது தங்கியிருந்த காபூலுக்கு ஹேமுவின் தலை அனுப்பப்பட்டது அக்பரின் வெற்றிக்கு ஓர் அடையாளமாக டெல்லிக்குள் நுழைந்ததும் பைராம்கான் செய்த முதல் வேலை ஹேமுவின் யானைகளை பார்த்து விரண்டு ஓடிய டெல்லி ஆளுநர் தார்தி பெஹான் தலையை சீவியதுதான் இப்படி பல காரியங்களை தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து நிறைவேற்ற வேண்டியது பிறகு மன்னரிடம் தகவல் தெரிவிப்பது என்னும் வழக்கத்தை பைராம்கான் பின்பற்றுவது அக்பருக்கு அந்த இளம் வயதிலேயே கூட சற்று தர்மசங்கடமாக இருந்தது என்று தகவல் அதே சமயம் அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் கொண்ட பைராம்கான் அக்பருக்கு ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாகவும் இருந்ததால் அவரை மன்னரால் தட்டி கேட்கவும் முடியவில்லை அக்பர் பாதுஷாவின் மனதில் ஓடிய எண்ணங்களை பற்றியெல்லாம் பைராம்கான் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஹியூமாயூனின் சகோதரியின் மகளான சலீமா பேகத்தை மணந்து கொண்ட பிறகு அவருடைய எதேச்சாதிகாரம் சில டிகிரிகள் அதிகரித்ததுதான் மிச்சம் ஒருநாள் அக்பரின் யானைப்படையைச் சேர்ந்த ஒரு யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட அது அருகில் இருந்த பைராம்கானின் யானையை முட்டி குத்தி காயப்படுத்திவிட்டது கோபம் கொண்ட பைராம்கான் தலைமைப்பாகனை சிறச்சேதம் செய்துவிட ஆணையிட்டார் இதை கேள்விப்பட்டவுடன் தான் அக்பர் முதல் முறையாக பைராம்கானிடம் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் வாகன என்ன செய்வார் தங்களுக்கு அவ்வப்போது இப்படி மதம் பிடிப்பதை முதலில் சற்று கட்டுப்படுத்திக் நன்றாக இருக்கும் என்று கடிந்து கொள்ள சற்று திகைத்து போன பைராம்கான் மௌனமாக வெளியேறினார் திடீரென்று கிளம்பிய இந்த தலைமுறை இடைவெளியை புரிந்து கொண்டால் இருந்த ஒரு பெண்மணி பெயர் மகாம் அங்கா அக்பருக்கு செவிலித்தாயாக இருந்து பாலூட்டிய இந்த பெண்மணி இப்போது அக்பர் மனத்தில் கலந்தது நஞ்சை பைராம்கான் ஷய்யா பிரிவை சேர்ந்தவர் அரசவையில் பெரும்பான்மையானவர்கள் சன்னி பிரிவு ஷேக் கடாய் என்ற ஒரு ஷய்யா மதகுருவை ஆஸ்தான குருவாக பைராம்கான் ஆக்கியிருந்ததையும் இந்த சமயத்தில் சுட்டிக்காட்டிய மகாம் பைராம்கான் நடத்தைகள் சரியாக இல்லை ஷையா பிரிவின் ஆதிக்கத்தை அதிகரித்து கடைசியில் அரியணையையே கைப்பற்றும் சதித்திட்டம் ஏதோ உருவாகி கொண்டிருக்கிறதோ என்று அஞ்சுகிறேன் என்று நைச்சியமாக சொல்ல சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் அக்பர் சில நாட்கள் கழித்து பைராம்கானுக்கு ஓய்வு தரப்படுவதாகவும் அவர் மெக்காவுக்கு புனித யாத்திரை செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் ஓர் ஆணை அக்பரிடமிருந்து பைராம்கானுக்கு வந்து சேர்ந்தது அக்பரை நேரில் சந்தித்து விடைபெறும் சந்தர்ப்பம் கூட தனக்கு தரப்படாதது குறித்து பைராம்கானுக்கு மிகுந்த வருத்தம் தான் எனினும் அரசுக்கு குதிரைகள் போர் உடை இருக்கை லட்சினைகள் எல்லாவற்றையும் அக்பருக்கு திருப்பி அனுப்பினார் அவர் பதவியில் இல்லை என்ற செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அவரை மொய்த்துக்கொண்டிருந்த கூட்டம் ஒரே நாளில் காணாமல் போய்விட்டது என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் காசிம் பெரிஷ்டா மிகவும் நெருங்கிய சில நண்பர்களோடு பஞ்சாப் வரை போன பைராம்கானின் மனம் மாறியது எல்லை அருகே அவரிடம் விசுவாசம் கொண்ட வீரர்கள் சேர்ந்து கொள்ள வீரம் மிகுந்த நான் இப்படி தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு நாட்டை போவதா என் போர்க்குணம் எங்கே போய்விட்டது என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் அக்பருடன் மோத வேண்டியதுதான் என முடிவு செய்து ஏற்பாடுகளில் இறங்கினார் பைராம் உடனே அக்பர் அனுப்பிய படை ஒன்று கிளம்பிச் சென்றது பைராம்கான் படையை தோற்கடித்தது பைராம்கான் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் தளபதிகளால் மிகவும் கௌரவமாக நடத்தப்பட்ட பைராம்கான் அக்பர் முன்னிலையில் அழைத்து வரப்பட்டார் பல நாட்களுக்குப் பிறகு மன்னரும் முன்னாள் கார்டியனும் சந்தித்தவுடன் இருவருமே உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள் எழுந்து வந்து பைராம்கானை அணைத்துக் கொண்ட அக்பர் அவரை தனக்கு நெருக்கமாக அமரச் சொல்லி கனிவோடு கீழ்கண்டவாறு கேட்கலானார் பைராம் என்னை தூக்கி வளர்த்தவர் நீங்கள் என் தந்தையின் ஸ்தானத்தில் உள்ளவர் எனக்கெதிராக படையோடு நீங்கள் வருவதை கேள்விப்பட்டவுடன் என் மனம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டது என்ன வேண்டும் தங்களுக்கு கேளுங்கள் தருகிறேன் தங்கள் வீரத்தைக் காட்ட விருப்பமா பெரும் படையை தங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் வழிக்கு வர வேண்டிய அரசுகள் பல இந்தியாவில் பாக்கி இருக்கின்றன நிம்மதியாக ஓய்வெடுக்க வேண்டுமா இங்கேயே என்னுடன் தங்கலாம் சகல சௌகரியங்களும் செய்து தந்து தங்கள் குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்கிறேன் அல்லது பக்தி மார்க்கத்தில் மனதை திருப்ப விருப்பமா தங்கள் புனித பயணத்துக்கு எல்லாவித ஏற்பாடுகளும் செய்து தர தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கெதிராக படை திரட்டும் வேலை தங்களுக்கு வேண்டாம் பைராம் என்றார் அக்பர் பதினேழு வயது நிரம்பிய அக்பரின் குரலில் இருந்த கம்பீரமும் கனிவும் அவர் உறுதியாக உட்கார்ந்திருந்த தோரணையும் தன் கண்களை ஊடுருவிய அவர் பார்வையும் நான் தான் இனி இங்கு தலைவன் என்பதை பைராம்கானுக்கு சொல்லாமல் சொன்னது மெல்லிய குரலில் பைராம்கான் சொன்னார் பாதஷாவின் நம்பிக்கையை நான் இழந்த பிறகு இங்கு இருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்பது என் பணிவான கருத்து என்னை தாங்கள் மன்னித்ததே என் நெஞ்சை நிறைய செய்துவிட்டது நான் புனித மெக்காவுக்கு போகவே விரும்புகிறேன் மன்னர் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் இதைத் தொடர்ந்து பைராம்கானுக்கு ஆண்டுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் அளிக்க ஆணை பிறப்பித்த அக்பர் அவருடன் மெக்கா பயணிக்க உதவியாளர்கள் குழு ஒன்றையும் அனுப்பி வைத்தார் குஜராத் சென்று பிறகு அரேபியாவுக்கு பைராம்கான் குழு கடற்பயணம் மேற்கொள்வதாக திட்டம் ஜனவரி ஆயிரத்து குஜராத் கடற்கரையில் தன்னுடன் பயணித்தவர்களுடன் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்த பைராம்கானை ஒரு ஆப்கானிய இளைஞர் நெருங்கி வணங்கினார் பெயர் முபாரக் கான் லோஹானி யாரப்பாணி என்று பைராம்கான் வினவ தன் தந்தையின் பெயரை குறிப்பிட்ட அந்த இளைஞர் அக்பரோடு சிக்கந்தர்ஷா சார்பில் போரிட்ட என் தந்தை கைதியாக்கப்பட்ட பிறகு அவருடைய தலையை தாங்கள் துண்டித்தது நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்ட அந்த இளைஞரின் கரம் இடையை நோக்கிச் சென்றது குறுவாள் ஒன்று வெளிப்பட்டு பழிச்சிட்டது பைராம்கான் பதைப்பதைப்புடன் எழுந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்குள் அவர் மீது பாய்ந்த அந்த இளைஞர் ஆவேசத்துடன் பைராம்கான் மார்பில் பலமுறை வாளை பாய்ச்ச அங்கேயே சரிந்து மணற்பரப்பில் விழுந்து இறந்தார் ஆட்டம் போட்ட ஆதாம்கான் பைராம்கானின் உறவை துண்டித்ததில் பாட்டனார் பாபரின் கண்டிப்பை பேரப்பிள்ளை காட்டியது உண்மை என்றாலும் தந்த ஹியூமாயூனின் சாத்வீக குணமும் தேவையான அளவுக்கு அக்பரிடம் இருந்தது கொலை உண்ட பிறகு அவருடைய குடும்பத்துக்கு சகல வசதிகளும் செய்து தந்து அரண்மனையில் தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார் மன்னர் பைராம்கானின் நாலு வயது மகன் அப்துர் ரஹீமுக்கு கார்டியனாகவும் இருந்தார் பிற்பாடு அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த மிக திறமையான பிரபுக்களில் ஒருவராக அப்துர் ரஹீம் முன்னேறி பெருமை பெற்றது வேறு விஷயம் பைராம்கானின் மறைவுக்கு பிறகு ஓராண்டு கழித்து அரண்மனைக்குள் யார் நுழைந்து பார்த்திருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் அக்பர் மா மன்னர் என்று உலகப்புகழ் பெறப்போகிறார் என்று சத்தியமாக ஒரு பேச்சுக்கு கூட சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு நிலைமை துர்தேவதைகளின் கையில் சிக்கி சீரழிந்திருந்தது தன்னை கைப்பாவையாக ஆக்கும் அரண்மனை சதி திட்டங்களை திட்டவட்டமாக சமாளிக்க முடியாமல் அக்பர் சற்று திணறியது என்னவோ நிஜம் தலைமை துர்தேவதையாக இருந்தவள் செவிலித்தாய் மகாம் அங்கா இவளுக்கு பிறந்தது ஆதாம்கான் என்னும் ஒரு மிருகம் பொறுப்புணர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் பேயாட்டம் மட்டுமே போட தெரிந்த இந்த வெறியனை பைராம்கான் இருந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர விரும்பினாள் ஆதாம்கானின் தாய் மகாம் அங்கா ஆரம்ப கட்டத்தில் குழப்பத்தில் இருந்த அக்பரும் ஆதாம்கானை ஒரு தளபதியாக பதவியில் அமர்த்தி மால்வா பிரதேசத்துக்கு ஒரு படையுடன் அனுப்பினார் மால்வாவை ஆண்டு வந்த பஸ் பகதூர் ஒரு உல்லாசப் பேர்வழி அரண்மனைக்குள் சர்வதேச அழகிகள் மாநாடு நடக்கிறதோ என்று எண்ணும் அவரது அந்தப்புறம் வடக்கே பிரசித்தி பெற்றிருந்தது மனிதர் உச்சஸ்தாயியில் பிரிக்காக்களை உதிர்த்து பிரமாதமாக பாடுவார் இந்தியில் அருமையான கவிதைகளும் இயற்றுவார் எப்போதும் அழகிகள் அவரை சூழ்ந்த வண்ணம் இருந்ததால் பஸ் பகதூரிடமிருந்து சரமாரியாக வந்தது அநேகமாக காதல் கவிதைகளே என்பதை சொல்லத் தேவையில்லை பகதூரின் அந்த புறத்தில் சொக்கவைக்கும் அழகுடன் அலங்கார தேவதையாக வளைய வந்தவள் ரூப்மதி பார்ப்பவர்களின் ஆடித்துடிப்பை உடனடியாக அதிகரிக்கச் செய்த இந்த பேரழகியை அங்கமங்கமாக வர்ணித்து மன்னர் பாடிய கிளிகிழப்பு ஊட்டும் கவிதைகள் இன்றளவும் மால்வா பகுதியில் பிரபலம் என்ன செய்ய ஆஸ்தான கவிஞராக இருக்க வேண்டியவர் மன்னராக இருந்ததுதான் பிரச்சனையாக போய்விட்டது அதற்கேற்ப முகலாயப்படை ஊருக்கு வெகு அருகில் வரும் வரை பகதூருக்கு தகவல் இல்லை காலம் கடந்த நிலையில் சொகுசான தலையணைகளிலிருந்து வெளிப்பட்ட பஸ்பகதூர் பயந்து பதுங்கவில்லை என்பதை சொல்லியாக வேண்டும் ஆனால் அவசர கோலத்துடன் வீரர்களை திரட்டி மொகலாயப்படையுடன் மோத முடியுமா போர் நீடித்தது சில மணி நேரங்களே காயங்களுடன் காட்டுக்குள் தப்பி ஓடுவதற்கு முன் பஸ்பகதூர் தன் விசுவாசமான சில வீரர்களிடம் கீழ்கண்டவாறு ஆணையிட்டார் அந்த புறத்து பெண்கள் யாரும் முகலாயர்கள் கைகளில் சிக்கவிடாமல் கொன்றுவிடுங்கள் குறிப்பாக என் அருமை ரூப்மதி இந்த ஆதாம் கானை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவன் கையில் இவள் சிக்கினால் அலங்கோலப்படுத்தி விடுவான் எச்சரிக்கை அந்த புறத்தில் நூற்றுக்கணக்கில் பெண்கள் எப்படியோ மொகலாயர் கண்ணில் படாமல் உள்ளே நுழைந்த மால்வா வீரர்கள் சிலரே இவர்களால் விரைவாக செயல்பட்டு தங்கள் மன்னரின் ஆணையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை பல பெண்கள் நடுங்கிப்போய் அங்கும் இங்கும் ஒளிந்து கொண்டிருந்ததும் பெரும் பிரச்சினையாக இருந்தது அதற்குள் ஆதாம்கானின் படை உள்ளே நுழைந்துவிட்டது ஒரு மூலையில் பயந்த விழிகளுடன் பதுங்கியிருந்த ரூப்மதியை கடைசி நிமிடத்தில் பார்த்து திகைத்த பகதூரின் மெய்காவலன் ஒருவன் அவள் மீது அவசரத்துடன் கோணல் மாணலாக வாழை வீச அந்த ஆரணங்கின் அங்கமெங்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டதுதான் மிச்சம் அந்த காவலன் ஒரு அலி ஆதாம்கானின் கொலைவரி பற்றி மால்வா மன்னர் கேள்விப்பட்டிருந்ததைப் போலவே ரூப்மதியின் கொள்ளையழகு பற்றியும் ஆதாம்கான் கேள்விப்பட்டிருந்தான் தலை உருளல்கள் சூறையாடல்கள் எல்லாம் ஆசை தீர நடந்தேறிய பிறகு வெற்றிக் களிப்புடன் மஞ்சத்தில் மல்லாந்து மதுவை சுவைத்த ஆதாம்கான் கேட்ட முதல் கேள்வி அந்தப் பெண் ரூப்மதி எங்கே குருதி வழிய கட்டியெழுத்து வந்தார்கள் காரிகையை அந்த பரிதாப நிலையிலும் ஆதாம்கானை அவள் அழகு எழுந்து நிற்க வைத்தது ஆனால் அங்கே நடந்ததென்னவோ வேறு அருகில் வந்து காலடியில் வீழ்ந்த ரூப்மதியை அந்த வில்லன் அணைத்து தூக்க பார்த்தபோது அவள் தலை தொங்கியிருந்தது தன் உடையிலோ ஆபரணத்திலோ ஒளித்து வைத்திருந்த கடும் விஷத்தை வரும் வழியிலேயே விழுங்கி தன் வாழ்வை கணக்கச்சிதமாக முடித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண் இதனாலோ என்னவோ ஆவேசம் வந்தவனைப் போல ஆதாம்கான் அந்த புறத்திலாகப்பட்ட வயதான பெண்களின் தலைகளை சீவி தள்ளுங்கள் இளம்பெண்கள் இருக்கட்டும் பிற்பாடு உபயோகப்படுவார்கள் என்று கர்ஜித்தான் மது கிண்ணங்களை ஏந்தியவாறு ஆதாம்கானும் கொலைவெறியில் அவனுக்கு இணையான உபதளபதி பிர் முகமதுவும் ஜாலியாக அமர்ந்து ஜோக்கடித்துக் கொண்டிருக்க வரிசையாக அவர்கள் முன் தலைகள் குவிந்தன இந்த காட்சியை நேரில் கண்டு தன் ஆட்சேபனையைத் தெரிவித்த வரலாற்று ஆசிரியர் பாதானி பெண்களும் பிறகு முதியவர்களும் முல்லாக்களும் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் பலர் தங்கள் மார்போடு புனித குர்ரானை அணைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆதாம்கான் எதைப்பற்றியும் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த மால்வா வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஆதாம்கான் மனதில் மேலும் கிளம்பின சூறையாடிய பொன்னையும் பொருளையும் பிடிபட்ட யானைகளையும் தானே வைத்துக் அவன் உடனே அக்பருக்கு செய்தி போனது சினம் பொங்கியது மகாமங்காவுக்கு பயந்து கொண்டு மன்னரிடம் யாரும் முழு விவரங்களையும் கூறாத நிலையில் படையுடன் மால்வா நோக்கி தானே கிளம்பினார் அக்பர் கூடவே தொத்திக் கொண்டாள் மகாமங்கா மால்வா அரண்மனைக்குள் டெல்லி பாதுஷா நிகழ்த்திய திடம் பிரவேசம் கண்டு திகைத்துப் போன ஆதாம்கான் ஓடிவந்து அக்பர் முன் மண்டியிட்டான் நானே முறையாக எல்லாவற்றையும் தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்க டெல்லி கிளம்பிக் கொண்டிருந்தேன் என்று பசப்பினான் தளபதியின் வார்த்தைகளை மன்னர் நம்பவில்லை என்று கேள்வி எனினும் மகாமங்கா தன் சாமர்த்தியத்தால் விசாரணை கமிஷன் எதுவும் நியமிக்கப்படாமல் பார்த்து கொண்டாள் ஆதாம்கான் அப்போதைக்கு தப்பித்தாலும் மன்னர் ஒரு எரிச்சலுடனேயே அதற்கு பிறகு தளபதியை நடத்தினார் ஒரு கொடூரமான துணுக்குச் செய்தி அந்த புற பெண்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்ட ஆதாம்கான் இரண்டு அழகிகளை மட்டும் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இரவில் மகனின் அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பார்த்து திடுக்கிட்ட மகாம் யார் இவர்கள் என்று கேட்க ஆதாம்கான் விஷயத்தை சொன்னான் முட்டாள் நாளை அக்பரிடம் இவர்கள் தப்பிச் சென்றால் நீ போட்ட வெறியாட்டமெல்லாம் சந்தி சிரிக்குமே பிறகு கதி என்னாகும் என்று பதட்டப்பட்ட தூக்கத்திலிருந்து அந்த பெண்களை கழுத்து நெறித்து கொலை செய்தாளாம் ஆதாம்கானை தன்னோடு வர சொல்லி ஆணையிட்ட அக்பர் மால்வா பிரதேசத்துக்கு ஆளுநராக உபதளபதி பிர் முகமதுவை நியமித்துவிட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் திரும்பும் மழையில் ஒரு காட்டுப்பகுதியை கடக்க நேரிட்டது சற்று அங்கு தங்கி வேட்டையாடிய போது புலி ஒன்று உரிமை கொண்டு வர வாழை உருவிக்கொண்டு பாய்ந்த அக்பர் அந்த புலியை ஒரே வீச்சில் கொன்று சாய்க்க அதைக் கண்டு எல்லோரும் பிரமித்துப் போனதாக அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய அபுல் ஃபசல் குறிப்பிடுகிறார் ஒருவேளை ஆதாம்கான் மீது மன்னருக்கு இருந்த கோபமெல்லாம் புலி மீது திரும்பியிருக்கலாம் ஆக்ரா வந்து சேர்ந்த அக்பர் காபூலில் வசித்துக் தந்தை ஹியூமாயூனின் நண்பரான அட்கா கான் என்ற ஓர் அறிஞரை வரவழைத்து அவரை பிரதம அமைச்சராக நியமித்தார் இது நடந்தது நவம்பர் ஆயிரத்து ஐநூற்று தன் ஆலோசனையை கேட்காமல் இந்த நியமனம் நிகழ்ந்தேறியது கண்டு மகாமங்காவை கவலையும் பீதியும் பீடிக்க யோசனையில் ஆழ்ந்தது அந்த பெண்ணரை இதற்கிடையே மால்வா ஆளுநராக ஆக்கப்பட்ட ஃபிர் முகமது தன் படையுடன் சுற்றுப்புறத்து ஊர்களை சூறையாடுவதையும் ஒரு குட்டி செங்கிஸ்கான் கணக்கில் மக்களை வெட்டி தள்ளுவதையும் வாடிக்கையாக கொள்ள காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பஸ் பகுதூருக்கு வசதியாக போய்விட்டது அண்டை பிரதேசங்களை ஆண்டு வந்த குறுநில மன்னர்களை இணைத்து படை ஒன்றை விரைவாக திரட்டிக்கொண்டு வந்தார் முன்னாள் மால்வா மன்னர் நடந்த போரில் பிர் முகமது தோற்றுப்போய் ஒரு குதிரையில் ஏறி தப்பிக்க பார்த்தான் அவனை பஸ்பகதூரின் வீரர்கள் துரத்த வழியில் குறுக்கிட்ட நர்மதா நதியை கடக்க பார்த்த பிர் முகமதுவை குதிரையோடு சேர்த்து வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போனது மால்வா மறுபடி பஸ்பகதூர் போய்விடவே அக்பர் தலையில் அடித்துக் கொண்டு இன்னொரு படையை அனுப்ப வேண்டியிருந்தது போரில் தோற்று சிறைப்பட்ட பகதூர் அக்பரிடம் சரணாகதி அடைய மன்னிப்பு கிடைத்தது பிறகு அக்பரின் அரசவையில் ஒரு முக்கிய பிரமுகராக செல்வாக்குடன் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த காலமானார் பஸ் பகதூர் ஆயிரத்து பிறந்தது புத்தாண்டு அக்பரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மொகலாய ஆட்சியிலும் ஒரு பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த திருப்பம் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் சரித்திர பிரசித்தி பெற்றவை ஆஜ்மீரில் இருந்த குவாஜா மொய்னுதீன் சிஷ்டி என்ற ஞானியின் கல்லறைக்கு சென்று வணங்குவதற்காக அக்பர் ஜனவரி மாதம் அந்த ஊருக்கு சென்றார் அப்போது அருகிலிருந்த ஜெய்ப்பூருக்கும் மன்னர் வருகை தர அவரை மிகுந்த மரியாதையோடு வரவேற்றார் ராஜபுத்திர மன்னர் பார்மால் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிகாரிமால் என்றும் அழைக்கிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து இந்திய மக்களுக்கு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் தந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கே நடந்தது ராஜபுத்திர மன்னரின் மகளும் மொகலாய பாதுஷாவும் கண்ணோடு கண்ணோக்க அது திருமணத்தில் முடிந்தது ஜெய்ப்பூர் இளவரசியின் தம்பி பகவான் தாஸ் அக்பருடைய முக்கிய அமைச்சர்களில் ஒருவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் இப்படியாகத்தான் முதல் ராஜபுத்திர முகலாய உறவு துளிர் துளிர்விட்டது அது மட்டுமல்ல இந்த ராஜபுத்திர மனைவி மூலம் அக்பருக்கு பிறந்தவர்தான் பிற்பாடு பட்டத்துக்கு வந்த ஜஹாங்கீர் பாதி ராஜபுத்திரரான ஜஹாங்கீரும் ராஜபுத்திர பெண்களை மணந்து கொண்டது பிற்பாடு வர அக்பர் தன் பிடியிலிருந்து மெல்ல நழுவுவது செவிலித்தாய் மகாமங்காவுக்கு புரிந்தது ஆத்திரத்தில் தூக்கமிழந்த அந்த பெண்மணி புதிய பிரதம அமைச்சர் அட்காக்கானை தீர்த்து கட்டினால்தான் சரிபடும் பிறகு ஆதாம்கானை அந்த பதவிக்கு சிபாரிசு செய்யலாம் என்று முடிவு ஆனால் இந்த விஷயத்தில் தாயை விட அவசரப்பட்டான் ஆதாம்கான் மிகுந்த பொறுப்புடனும் நேர்மையுடனும் பணியாற்றி வந்த அட்கா கான் ஒரு நாள் காலை நெருங்கிய நண்பர்களுடன் அமர்ந்து புனித குர்ரான் ஊதி கொண்டிருந்த போது உள்ளே வெறியோடு புகுந்த ஆதாம்கான் அந்த முதியவரின் மார்பில் பலமுறை வாழைப்பாய்ச்சி கொன்றான் கூடியிருந்தோர் பதறி அலர திரும்பி ஓடினான் அந்த கொலைக்காரன் அப்போது பக்கத்து அரே கதவு திறந்தது ஏதோ சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்து நின்றவர் மன்னர் அக்பர் தரையில் பிரதம அமைச்சர் ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்த காட்சியை பார்த்து அக்பர் திகைத்து போனார் வினாடியில் விஷயத்தை யூகித்த மன்னரின் கரம் இடையிலிருந்த வாளை உருவியது தான் அரசர் என்று நினைப்பு வர மறுபடி வாளை உரைக்குள் போட்டுக்கொண்ட அக்பர் கண்கள் சிவக்க நிமிர்ந்து ஆதாம்கானை பார்த்தார் ஏன் இப்படி என்ற கேள்வி மன்னரிடமிருந்து உருமலாக வெளிப்பட்டது பாதுஷா என்னை மன்னியுங்கள் அதாவது வந்து இன்று நடுங்கி குளறிய வண்ணம் தன் கையை நீட்டியவாறு அக்பரை நெருங்கினான் ஆதாம்கான் அவனை மேலே பேசவிடாமல் மின்னல் வேகத்தில் முஷ்டியை உயர்த்தி அக்பர் வீசிய குத்து பேரிடியாக அவனைத் தாக்க மல்லாந்து வீழ்ந்தான் மகாமங்காவின் மகன் நடந்த கொடுமையே கூடியிருந்தோர் கலங்கிய வண்ணம் பாதுஷாவிடம் விவரித்தார்கள் உடனே காவலர்கள் அழைக்கப்பட்டனர் அக்பர் ஆணையின்படி ஆதாம்கானின் கால்களையும் கைகளையும் கயிற்றால் கட்டினார்கள் அவனை அலாக்காக உப்பரிகைக்கு தூக்கிச் சென்றார்கள் கீழே மைதானத்தில் இருந்த சில தளபதிகளும் மற்ற வீரர்களும் திகைப்போடு அண்ணாந்து பார்க்க கீழே வீசியறியுங்கள் இவனை என்றார் அக்பர் சுமார் 40 அடி உயரத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு எலும்புகள் முறிந்து படுகாயப்பட்டும் ஆதாம்கானின் உயிர் போகவில்லை மறுபடி மேலே ஆதாம்கானை தூக்கி வரச் செய்து இரண்டாவது முறை அவனை தூக்கிப் போடச் செய்தார் அக்பர் விழுந்த வினாடியில் இந்த முறை மண்டை பிழந்து செத்துப்போனான் ஆட்டம் போட்ட அந்த தளபதி மகாமங்காவை அழைத்து வர சொன்னார் அக்பர் நடந்த கொடுமையையும் ஆதாம்கானுக்குத் தான் அளித்த தண்டனை பற்றியும் அவரை விவரித்தார் அந்த பெண்மணியின் கனவு கோட்டைகள் சரிந்தன அதிலிருந்து பித்துப்பிடித்ததைப் போல ஒரு இருட்டரையில் முடங்கிக் கிடந்த மகாமங்கா சில வாரங்கள் கழித்து அதாவது மே மாதம் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டில் இறந்து போனாள் பைராம்கானுக்கும் இடையே நிலவிய நல்லுறவு அகன்று சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மகாமங்காவின் செல்வாக்கு டெல்லியை அலைக்கழித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தை ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிலர் உள்பாவாடை ஆட்சி அதாவது பெற்றிகூட் கவர்மெண்ட் என்று வர்ணிக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதாம் கானுக்குக் கிடைத்த தண்டனைக்குப் பிறகு அக்பருக்கு மிக மிக நெருங்கியவர்கள் கூட மன்னரிடம் வாலாட்டவில்லை என்பதும் பிறகே இந்த வகையான இடையூறுகள் எதுவும் இல்லாமல் அக்பரின் ஆட்சி ராஜபாட்டையில் கம்பீரமாக பயணிக்க ஆரம்பித்தது என்பதும் உண்மை மன்னருடன் நேரடியாக மோதுவதற்காக ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் சிலர் மட்டும் காத்திருந்தனர் ஒரு வீராங்கனையும் தான் சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு இந்திய மண்ணில் எத்தனையோ அந்நிய படையெடுப்புகள் நிகழ்ந்ததுண்டு ஆனால் யாராலுமே ராஜபுத்திரர்களை மட்டும் முழுமையாக வழிக்கு கொண்டு முடியவில்லை பூண்டோடு அந்த இனத்தை அழிக்கவும் முடியவில்லை என்பது வரலாற்று உண்மைகளில் ஒன்று ஒரு சராசரி ராஜபுத்திர வீரன் கூட பெருமிதம் கொண்ட மண்ணின் மைந்தராக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வளர்க்கப்பட்டதும் ஒரு காரணம் இயற்கையாகவே தன்மானம் கற்பு இவற்றையெல்லாம் கவித்துவத்தோடு போற்றிப் பெருமைப்படும் இனமாக அது இருந்தது சொந்த மண்ணுக்காகப் போரிடும் போதெல்லாம் வெற்றி அல்லது வீர மரணம் என்னும் உத்வேகம் இந்த வீரர்களின் நாடித் துடிப்பு வரை ஊடுருவி இருந்தது ஆப்கானிய போர் வீரர்களைப் போலவே ராஜபுத்திர வீரர்களும் போருக்கு கிளம்புவதற்கு முன் சற்று ஓபியத்தை ஏற்றிக்கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சமயம் ஏதோ காரணத்தால் ஓபியம் விளைச்சல் போய்விட படையெடுப்பையே அரசர் ஒருவர் தள்ளி நிகழ்ச்சியும் நடந்திருக்கிறது பல ராஜபுத்திரப் பெண்களும் ஆண்களைப் போல போர்க்களங்களில் வாழைந்தி போர் புரிந்த சம்பவங்கள் நிறையவே உண்டு எதிரிகளிடம் சிக்க நேரும் நிலை ஏற்பட்டால் ஜப்பானிய சமுராய் வீரர்களைப் போல வயிற்றில் வாழைப்பாய்ச்சிக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்வதும் இந்த வீராங்கனைகளுக்கு வழக்கம் இப்படி யாருக்குமே வளைந்து கொடுக்காத ராஜபுத்திர வம்சத்தை வெற்றிகரமாக வழிக்கு கொண்டு வந்த முதல் முகலாய மன்னராக அக்பரை சொல்லலாம் இதற்காக மன்னர் மேற்கொண்ட யுத்தம் சற்று வித்தியாசமானது அதாவது இராஜபுத்திர அரசர்களை மாமனார்களாக ஆக்கிக் கொண்டு விடுகிற அன்பு யுத்தம் இப்படித்தான் பிற்பாடு ஜெய்சல்மர் மன்னரின் மகளையும் பிகானீர் அரசரின் மருமகளையும் மணந்து கொண்டார் அக்பர் பிறகு இந்த ராஜபுத்திர மனைவி லிஸ்ட் மேலும் மேலும் நீண்டது ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆட்சி வந்த ராணி துர்காவதி அக்பரை சட்டை செய்யவில்லை அப்போது மத்திய பிரதேசம் கோன்வானா என்று அழைக்கப்பட்டது பல யுத்தங்களில் நேரடியாக பங்கேற்று பழக்கப்பட்ட இந்த ராணி எந்த போரிலும் தோற்றதில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட இந்தியாவின் பெரும்பகுதியை ஆண்ட சண்டேள இனத்தில் பிறந்தவர் துர்காவதி பிற்பாடு அந்த இனம் செல்வாக்கிழந்து நாடில்லாமல் சிரமப்பட்டபோது துர்காவதியின் தந்தை சற்று வேண்டா மகளை கோண்ட்வானா அரசருக்கு மனம் சேவித்தார் கோண்டவானா அரசர் ராஜபுத்திர இனத்துக்கு இணையான உயர்ந்த குலம் அல்ல என்பதுதான் காரணம் இருப்பினும் துர்காவதி ராணியான பிறகு ஒரு கட்டுக்கோப்பான திறமையான வீரமிகுந்த சிற்றரசாக கோண்ட்வானா உருவாகியது அரசருக்கு பிரதான ஆலோசகராக விளங்கிய துர்காவதியின் நிர்வாக திறமை முக்கிய காரணமாக இருந்தது செந்த அத்தியாயத்தில் நாம் அறிமுகப்படுத்திய செல்வாக்கு மிகுந்த மால்வா மன்னர் பஸ்பகுதூரையே ஒரு நேரடி யுத்தத்தில் முறியடித்த துர்காவதியிடம் பெரும் காலாட்படையோடு இருபதாயிரம் குதிரை வீரர்களும் ஆயிரம் இருந்தன ராணிக்கு குறிபார்த்து துப்பாக்கியை இயக்கவும் தெரியும் ஆம் பாபருக்கு பிறகு துப்பாக்கிப் புழக்கம் வடநாட்டுக்கும் வந்துவிட்டது ராணியின் ஹாபி ஓவியம் வரைவதோ தையல்கலையோ அல்ல காட்டில் நாட்கணக்கில் வேட்டையாடுவது குறிப்பாக புலியின் உருமல் தொலைவிலிருந்து காதில் விழுந்தால் அதை தேடி பிடித்து சுட்டு வீழ்த்தும் வரை தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பது துர்காவதியின் வழக்கம் என்கிறது ஒரு சரித்திர குறிப்பு கணவர் இறந்த பிறகு தன் ஒரே மகன் வீரநாராயண் சார்பில் நாட்டை ஆண்ட துர்காவதி இப்போது முகலாயச் சிங்கம் தாராளமாக இங்கு வரட்டும் ஒருக்கை பார்க்கலாம் என்று முழங்கினார் அக்பர் இந்த முறை தான் நேரடியாக செல்லாமல் ஆசாஃப்கான் என்ற திறமையான தளபதியின் கீழ் ஒரு பெரும்படையை கோன்வானாவுக்கு அனுப்பினார் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்கில் நிகழ்ந்த இந்த உக்கிரமான யுத்தத்தில் வில்வித்தையில் தேர்ந்த ஆசாஃப்கான் எய்த அம்பு யானை மீது அமர்ந்து சராமாரியாக ஈட்டிகளையும் அம்புகளையும் செலுத்திக் கொண்டிருந்த இடது தோள்பட்டையில் பாய்ந்து அவரை படுகாயப்படுத்தியது தோல்வி நிழலாக தங்கள் மீது படி ஆரம்பித்ததை புரிந்து கொண்ட முகலாய வீரர்களிடம் சிறைப்படக்கூடாது என்று முடிவு கட்டினார் கையில் குறுவாள் எதுவும் இல்லாததால் முன்னால் அமர்ந்திருந்த யானைப்பாகனிடமிருந்த அங்குசத்தை பறித்து தன் வயிற்றில் அதை பாய்ச்சிக்கொண்டு மரணத்தைத் தழுவினார் அந்த வீராங்கனை கோண்ட்வானா கோட்டைக்குள் வெற்றி முழக்கத்துடன் புகுந்தது முகலாயப்படை ராணியின் மகன் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் அவர் வயதுக்கு வராது ஒரு சிறுவன் தோற்றவர்களை மன்னிப்பதை அக்பர் பாதுஷா வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தது தளபதி ஆசாஃப்கானுக்கு தெரியாதது அல்ல என்றாலும் இந்த முறை மன்னருக்கு வாய்ப்பு தரவில்லை அந்த தளபதி மைதானத்தின் நடுவே இளவரசரை படுக்க வைத்து இரக்கமில்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான குதிரைகளை விட்டு இடரச் செய்து கொண்டான் ஆசாஃப்கான் தொடர்ந்து அரண்மனை சூறையாடப்பட்டது ஒரு வாரம் செலவிட்டும் அபகரிக்கப்பட்ட பெரும் செல்வத்தில் பத்தில் ஒரு பங்குதான் எண்ணம் முடிந்ததாம் ஆசாஃப்கான் மனத்தில் ஆசை புகுந்தது சம்பிரதாயத்துக்கு பதினைந்தே யானைகளை மட்டும் அக்பருக்கு அனுப்பினான் அவன் தளபதிகள் முதல் வேலையாக கைப்பற்றப்பட்ட யானைகளை மன்னரிடம் சேர்த்தாக வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் அந்த காலத்தில் உண்டு அப்படி செய்யாதது பெரும் ஒழுங்கீனமாக கருதப்பட்டது ஆசப்கானின் நடத்தைக் கண்டு கோபமுற்ற அக்பர் தளபதியை கைது செய்ய ஒரு படையை அனுப்ப காடுகளில் ஓடி பதுங்கிக் கொண்டான் அவன் அங்கிருந்து பாதுஷாவுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதிவிட்டு ரகசியமாக நெடும் பயணம் மேற்கொண்டு எப்படியோ பிறகு அக்பரை சந்தித்தான் காலில் விழுந்து அழுது புரண்டு உயிர் பீச்சை கேட்க மன்னரும் தளபதியின் போர்திறமையை மனத்தில் கொண்டு மன்னித்தார் டெல்லியின் பிரதிநிதியாக காபூலை ஆண்டு வந்த அக்பரின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் மிர்சா முகமது ஹக்கீமும் கிழக்கி ஜான்பூரில் கவர்னராக இருந்த கான் ஜமானும் அக்பரை எதிர்த்து போர்க்கொடி உயர்த்த இருவருடைய கொட்டத்தையும் மடக்கி வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டியதாயிற்று அக்பர் புகழின் உச்சிக்குப் போக நடைபெயன்றது மலர்ப்பாதையில் அல்ல போர்க்களத்திலேயே அவரது பாதி வாழ்க்கை கழிந்தது என்பதே உண்மை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நிஜமான மன்னன் ஓய்வெடுக்க பிறந்தவன் அல்ல நாட்டு மக்களின் நன்மைக்காக தொடர்ந்து போர் சாம்ராஜ்ய எல்லைகளை விஸ்தரிப்பதுதான் அரசரின் கடமை அப்போதுதான் ராஜ்யத்தின் நிதியிருப்பு பெருகும் மக்கள் வசதியாக வாழ முடியும் என்று அக்பர் அவ்வப்போது குறிப்பிடுவதுண்டு என்கிறார் அப்போது வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் அபுல் யுத்தம் நடக்காத சமயங்களில் காட்டுக்கு சென்று வேட்டையாடுவது அக்பருக்கு பிடித்தமான ஒன்று மன்னர் வேட்டையாடுவது பார்க்க பிரம்மிப்பூட்டும் காட்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அக்பர் வேட்டைக்கு புறப்பட்டால் ஏதோ ஊரையே ஒழித்துக் கிளம்புகிறாரோ என்ற சந்தேகம் வருமாம் சுமார் ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் முன்கூட்டியே புறப்படுவார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் தோல் வாத்தியங்களோடு இப்படி கிளம்பும் வேட்டைப்படை முதற்கட்டமாக அறுபது மைல் சுற்றளவு காட்டுப்பகுதியை வியூகமாக வளைத்துக் பிறகு ஏக வாத்தியங்களால் பெரும்பொலி ஏற்படுத்திக் கொண்டு வீரர்கள் முன்னேறுவார்கள் இந்த வட்டவடிவமான மனித கோட்டை சுருங்கிக் கொண்டே வரும் மிருகங்களைத் தேடி காடு முழுவதும் அலையவே வேண்டாம் நாலு மைல் சுற்றளவுக்குள் நூற்றுக்கணக்கில் புலிகள் சிறுத்தைகள் யானைகள் மான்கள் காட்டுப்பன்றிகள் என்று ஒரு கலவரமான சஃபாரியை உருவாகும் இதற்கே சுமார் ஒரு மாதம் பிடிக்கும் சொல்லி அனுப்பிய பிறகு அக்பர் ஆர்வத்துடன் வந்து சேர்வார் கிளைமாக்சில் வட்டத்துக்குள் சக்கரவர்த்தியின் குதிரை பிரவேசிக்கும் வேட்டையின் போது வில் வாழ் ஈட்டி துப்பாக்கி இப்படியாக அத்தனை ஆயுதங்களையும் மாற்றி மாற்றி உபயோகித்து மிருகங்களை வீழ்த்துவார் அக்பர் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வட்டத்தை விட்டு வெளியே வராமல் அக்பர் வேட்டையாடியதுண்டு மன்னர் வேட்டையாடும் வரை வேறு யாரும் உள்ளே செல்லக்கூடாது பிறகு அவர் கை உயர்த்தியதும் மற்ற தளபதிகள் புகுந்து தங்கள் பங்குக்கு வேட்டையில் ஈடுபடுவார்கள் விஐபிக்கள் முடிந்த பிறகு கடைநிலை ஊழியர்களுக்கும் சான்ஸ் உண்டு பழக்கப்பட்ட சிறுத்தைகள் நூற்றுக்கணக்கில் அக்பர் அரண்மனையில் இருந்தன தந்தை ஹியூமாயும் இரண்டாவது முறையாக டெல்லியை கைப்பற்றிய போது முதன்முறையாக ஒரு சிறுத்தையை குறுநில மன்னர் ஒருவர் இளவரசர் அக்பருக்கு பரிசாகத் தந்தார் பார்த்த கணத்திலேயே அக்பருக்கு சிறுத்தையை மிகவும் பிடித்து போய்விட்டது அராபியர்கள் வேட்டைக்காக வல்லூர்களை பழக்கப்படுத்தி பயன்படுத்தியது போல அக்பர் சிறுத்தைகளை பழக்கியிருந்தார் திறமைக்கேற்ப சிறுத்தைகள் கழுத்தில் அணிய ஆபரணங்கள் உண்டு இந்த வகைவேட்டையில் சிறுத்தைகளின் கண்கள் துணியால் கட்டப்பட்டிருக்கும் மானை பார்த்தவுடன் துரத்தாமல் இருக்க அவை உட்காருவதற்காக விலை உயர்ந்த கம்பள வெறுப்புகள் போடப்படும் பிறகு ஒரே சமயத்தில் அத்தனை சிறுத்தைகளின் கண் மறைப்புகளும் அவிழ்த்துவிடப்படும் எந்த சிறுத்தை மிக அதிக எண்ணிக்கையில் இறைகளை கொள்கிறது என்று பெட்கட்டப்படுவதும் உண்டு ஒரு முறை மன்னரின் சிறுத்தை ஒன்று மானை பிடிக்க விஸ்தாரமான ஒரு கிடுகிடு பள்ளத்தை ஒரே பாய்ச்சலில் தாவி சாதனை புரிய அதற்கு மலர் மாலையோடு வைரங்கள் பதித்த நெக்லஸ் ஒன்றையும் கழுத்தில் அணிவித்து ஊர்வலமாக டெல்லி வீதிகளில் அழைத்து சென்றார் பாதுஷா மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல சில மிருகங்களுக்கும் சற்று அதிக திறமை உண்டு அதை நாம் மதிக்க வேண்டும் என்பது அக்பரின் விளக்கம் காடுகளுக்கு சென்று வேட்டையாடுதல் அக்பரின் வாழ்நாள் முழுவதும் ஹாபியாக இருந்தது தன்னுடைய ஐம்பத்தி வயதில் கூட பௌர்ணமி நாளன்று இரவு வேட்டைக்குச் சென்ற மன்னர் கட்டுமஸ்தான கலைமான் ஒன்றை துரத்திக் கொண்டு ஓடி கையாலை பிடித்துக் காட்டுகிறேன் பாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு முயற்சிக்க மன்னரின் கைப்பிடியில் சிக்கி வணங்கிய மான் திடீரென்று திமிரி பாய்ந்தபோது அக்பர் பாதுஷாவுக்கு வயிற்றுக்கு கீழ் விரைப்பகுதியில் கொம்பு ஊடுருவி காயப்படுத்திவிட்டது இரண்டு மாதங்கள் சிகிச்சையில் இருந்தார் அரசர் சக்கரவர்த்தியின் பிரத்யேகமான அந்த காயத்துக்கு தினமும் மருந்து பூசும் பெரும் எனக்கு கிடைத்தது என்று உணர்ச்சிகரமாக அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய அபுல் ஃபசில் களத்திலும் சரி காட்டிலும் சரி வெற்றிகள் அடுக்கடுக்காக வந்து சேர்ந்தாலும் ராஜபுத்திர வம்சத்தின் பெருமையையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றிக் கொண்டிருந்த ஒரு கோட்டை இன்னும் அக்பரிடம் வழிக்கு வராமல் இருந்தது அதுதான் மேவார் ராஜ்யத்தில் உள்ள சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர் கோட்டை அங்கே ஆண்டு வந்த மன்னர் ராணா உதய்சிங் டெல்லி பாதுஷாவிடம் மண்டியிட மறுத்தது மட்டுமல்லாமல் ஜெய்ப்பூர் மன்னர் மகளை அக்பருக்கு மணம் குறித்து அருமையாகப் பெற்ற மகளை போயும் போயும் முகலாய மன்னனின் அந்த புறத்துக்கு இவனெல்லாம் ராஜபுத்திரனா என்று இகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்ட தகவல் டெல்லிக்கு போய் சேர்ந்தது வீழ்ந்தது சித்தூர்கோட்டை அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு மேவாரில் உள்ள புகழ்பெற்ற சித்தூர்கோட்டையை முற்றுகையிட்டது அக்பர் தலைமையில் வந்து சேர்ந்த முகலாய படை சுமார் எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு ராஜபுத்திர இனத்தின் வீரத்தின் உச்சக்கட்ட சின்னமாக விளங்கி வந்த அந்த கோட்டை அமைந்திருந்தது ஏடாக்குடமான ஒரு மலையுச்சியில் கோட்டை வாயிலை அடைய சுமார் இரண்டு மைல் சரிவான கரடுமுரடான மலை ஏற வேண்டும் மேலிருந்து அம்புமழை பொழியும்போது இதை சாதிப்பதில் உள்ள சிரமங்களை பற்றி சொல்லத் தேவையில்லை ஆனால் அக்பர் பாதுஷா இந்த கோட்டையை கைப்பற்றியாக வேண்டும் என்பதில் முடிவாக இருந்தார் சித்தூர்கோட்டை ராஜபுத்திர இனத்தின் சுதந்திர உணர்ச்சியை காலம் காலமாக பறைசாற்றிக் கொண்டிருந்ததுதான் முக்கிய காரணம் ராஜபுத்திரர்களின் லட்சியத் தலைவராக விளங்கி வந்தார் அதன் அரசர் ராணா உதய்சிங் அக்பரோ முகலாய வம்சத்தின் உன்னதமான தலைவர் இந்த இருபெரும் தலைகளும் மோதியாக வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக போய்விட்டது ஆனால்… நடந்தது என்னவோ ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் எல்லாவற்றையும் இழந்து கடைசி ஆளாக நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டாலும் சண்டை என்று இறங்கிவிட்டால் பிறகு பின்வாங்காமல் வாழை சுழற்றி போரிட்டு வீர சொர்க்கம் புகுந்தாக வேண்டும் என்பதே ராஜபுத்திரர்கள் வழக்கமாக கொள்ளும் வீரசபதம் சபதம் ராணா சுமார் ஏழாயிரம் வீரர்களை மட்டும் கோட்டையை காக்கும் பணியில் அமர்த்திவிட்டு கோட்டையை விட்டு தப்பிச் தான் பிறந்த வீர வரலாறு காணாத களங்கத்தை தேடிக்கொண்டார் சித்தூருக்கு தென்மேற்கே எழுபது மைல் தொலைவில் ஒரு பெரும் ஏரி ஒன்றை உருவாக்கி அதன் நடுவே ஒரு அரண்மனையை ஏற்கனவே கட்டி முடித்திருந்தார் ராணா அங்கே தப்பி சென்றது ராணாவின் குடும்பம் இந்த ஊர்தான் பிற்பாடு மேவாரின் தலைநகராகி உதய்பூர் என்று அழைக்கப்பட்டது சித்தூர்கோட்டையை பாதுகாக்க பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருந்த தளபதிகள் ஜெய்மால் மற்றும் பத்தாசிங் இந்த தளபதிகள் தலைமையில் ராஜபுத்திரப்படை நான்கு மாதங்களுக்கு மொகலாயப்படையை கோட்டைக்குள் நுழையவிடாமல் மலையடிவாரத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தியது கடைசியில் அவர்கள் வீரத்தை அக்பரின் நிதானமான சிந்தனையும் போர்தந்திரமும் வெற்றி கொண்டது எதிர்ப்படும் தாக்குதலை மீறி மலையேறுவதற்காகவே சபாத் என்றழைக்கப்படும் ஒரு நகரும் கோட்டையை தயாரிக்கச் செய்தார் அக்பர் கற்கள் மரங்கள் இவற்றை இணைக்க உறுதியான தோள்கள் மற்றும் வரிசையாக ஜன்னல்களோடு கூடிய இந்த சுவருக்கு பின்னால் இருந்து துப்பாக்கிகளையும் இயக்கியவாறு முன்னேறியது மொகலாயப்படை அவர்களுக்கு முன்னால் ஏதோ பக்கவாட்டில் நகரும் மலைபாம்பு போல சபாத்தை மேலும் மேலும் நகர்த்திக்கொண்டே சென்றனர் ஆயிரக்கணக்கான முகலாய வீரர்கள் இரவு சூழ்ந்த வேளை திடீரென்று அக்பருக்கு அதிர்ஷ்டமடித்தது ராஜபுத்திர வீரர்களோடு ஆலோசனை செய்வதற்காக கையில் தீப்பந்தத்துடன் கோட்டை உச்சியில் வந்து தளபதி ஜெய்மால் பாதி கடந்த நிலையில் யானை மீது அமர்ந்திருந்த முகலாய மன்னரின் கூர்மையான கண்களில் ஜெய்மால் பட துப்பாக்கி சுடுவதில் ஏகமாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்த அக்பர் குறிப்பார்த்து இயக்கினார் தன் துப்பாக்கியை சீரி பாய்ந்து சென்ற ரவை ஜெய்மாலின் நெற்றிப் போட்டைத் துளைத்து அவர் மூளையை சிதறடித்துவிட்டது கோட்டை உச்சியிலிருந்து வீழ்ந்தார் அந்த வீரத் தளபதி இது கண்ட ராஜபுத்திர படையை திகைப்பும் சோகமும் தாக்க செயலிழந்து நின்றார்கள் சித்தூர் வீரர்கள் அதற்குள் கோட்டை கதவுகளை உடைத்துக் கொண்டு நுழைந்துவிட்டது அக்பரின் படை கோட்டை வாயிலை வாளை சுழற்றிக்கொண்டு வழிமறித்த மற்றொரு தளபதி பத்தாசிங்கும் ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திர வீரர்களும் கடைசி போர் புரிந்து வீரமரணம் புகுந்தார்கள் அன்று சூரியன் உதித்தது முகலாயப்படையின் சார்பில் சரியாக விடியற் காலையில் வீழ்ந்தது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர் கோட்டை கோட்டைக்குள் நுழைந்தால் மையத்திலிருந்து அரண்மனையை சுற்றிலும் ஊர்ப்பகுதியில் ஈ காக்கையை கூட காணாமல் திகைப்பில் அக்பர் ராஜபுத்திர மக்கள் கோயில்களுக்குள் பதுங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தகவல் வந்தது யானை மீது அமர்ந்திருந்த மன்னர் முகத்தில் கோபம் பரவ குறிப்பறிந்த மொகலாயப்படை முன்னேறி பாய்ந்தது கையில் அகப்பட்ட ஆயுதங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து அக்பரின் வீரர்களோடு மோதிய ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திரர்கள் விண்ணுலகுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் என்று கேள்வி முழுமையாக தோல்வியடைந்துவிட்ட செய்தி கேட்ட மாத்திரத்தில் கோட்டைக்குள் இருந்த அத்தனை ராஜபுத்திர பெண்களும் ஒருசேர தீக்குளித்து உயிர்த்தியாகம் செய்தனர் பிற்பாடு ரத்னம்போர் கோட்டையையும் கலிஞ்சர் கோட்டையையும் அக்பர் கைப்பற்றிய காட்டிய நிதானத்தை சித்தூரை வெற்றி அவர் காட்டவில்லை முகலாய வீரர்கள் ஈவிரக்கம் இல்லாமல் மக்களை வெட்டித் தள்ளினார்கள் ஒருவேளை நாலு மாதங்களுக்கு அக்பர் பாதுஷாவை ராஜபுத்திர வீரர்கள் அலைக்கழித்தது அவருடைய கோபத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தவிர ஏதாவது நிகழ்ந்து சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர்கோட்டை தன் கையில் சிக்காமல் தப்பிவிடுமோ என்ற அவசரமும் கவலையும் அக்பருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்கின்றனர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிப்ரவரி ஆயிரத்து ஐநூற்று ராஜா சுர்ஜானா ஹரனும் அதைத் தொடர்ந்து கலைஞர் மன்னர் ராஜாராம் சந்தும் அக்பருடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு நண்பர்களாக ஆனார்கள் பிறகு பிகானிர் மன்னரும் ஜெய்சல்மர் அரசரும் அக்பரின் பெரும் பலத்தை புரிந்து கொண்டு புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு மாமனார்களாக மாறினார்கள் ஆனால் போர்முரசு கொட்டிவிட்டு தப்பியோடிய ராணா உதய்சிங்கை ராஜபுத்திர இனம் மன்னிக்க தயாராக இல்லை பிற்காலத்தில் ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் பதிவேட்டிலிருந்து உதய்சிங் பெயர் நீக்கப்பட்டது பிறகு எந்த ராஜபுத்திர மன்னரும் சித்தூர்கோட்டைக்குள் நுழைந்து வசிக்கவும் மறுக்கவே சித்தூர் பொலிவிழந்து போனது தேவையான தருணத்தில் வீரம் காட்டத் தவறிய அவமான சின்னமாக போனவர் உதய்சிங் என்று கூச்சத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் ராஜபுத்திர வரலாற்றில் அந்த மன்னர் குறிப்பிடப்பட்டார் அதே சமயம் ஆங்கிலேய வரலாற்று நூலாசிரியர்கள் ராணா உதய்சிங் குறித்து ராஜபுத்திரர்கள் சற்று அதிகமாக ஓவர் ரியாக்ட் செய்கிறார்கள் ஒரு படையை கோட்டையில் இருத்துவிட்டு பின்வாங்கி பதுங்குவது எந்த தளபதியும் செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் தன் இனம் பூண்டோடு அழிவதை தடுக்க வேண்டி ராணா அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கக்கூடும் தவிர ஆஹா ஓஹோ என்று புகழப்பட்டாலும் அது ஒன்றும் கைப்பற்றவே முடியாத கோட்டை அல்ல முன்பு அலாவுதீன் கில்ஜியும் பிறகு குஜராத் அரசர் பகதூர் ஷாவும் சித்தூர் கோட்டையை வெற்றிகரமாக தன்னகப்படுத்தியதை நாம் மறக்கக்கூடாது என்று மாற்று கருத்தை தெரிவிக்கின்றனர் முன்பு மத்திய பிரதேச ராணி துர்காவதியுடன் மோதி பிறகு அக்பூரோடேயே தகராறு செய்து மன்னிப்பு பெற்ற ஆசாப் கானை சித்தூர் கவர்னராக்கிவிட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் அக்பர் வந்த கையோடு தான் மேற்கொண்ட ஒரு பிரார்த்தனையை நிறைவேற்ற ஆஜ்மீர் பயணித்து அங்குள்ள காஜா மொயினுதீன் சிஷ்டி என்னும் மகானின் கல்லறைக்கு சென்று வணங்கினார் மன்னர் சில காலமாகவே ஆண்டுதோறும் அந்த மகானின் கல்லறைக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்வது அக்பருக்கு வழக்கமாயிருந்தது அதைத் தொடர்ந்து ஆக்ரா அருகே உள்ள சிக்ரி என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஷேக் சலீம் சிஷ்டி என்னும் மகானை தரிசிக்க பாத சென்றார் அக்பர் பல பெண்களோடு திருமணம் நடந்து ஆண்டுகள் ஓடியும் வாரிசு இல்லாத குறை மன்னர் மனதை வாட்டிக்கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வயது இருபத்தி தான் குறிப்பாக பிரச்சனை ஏதுமில்லை மனைவிகள் பலமுறை கர்ப்பம் தரித்தும் எல்லாமே குறைப்பிரசவம் சில குழந்தைகள் பிறந்து இறந்தன எதிலும் தோல்வியடையாமல் வாழ்ந்த அக்பர் இந்த குறைப்பிரசவ பிரச்சனையை வெல்ல முடியாமல் தவித்தார் பல நிமிடங்கள் தியானத்தில் இருந்த மகான் சலீம் சிஷ்டி கண்களை திறந்து எதிரை மண்டியிட்டு கவலையுடன் அமர்ந்திருந்த அக்பரை பார்த்து கீழ்கண்டவாறு சொன்னார் பாதுஷா அவர்கள் கவலைப்பட யாரேனும் ராணி கர்ப்பம் தரித்தவுடன் குழந்தை பிறப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் அவர் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து தங்க வேண்டும் பிரசவம் இங்கேயே நிகழும் மன்னருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய வாரிசு பிறக்கும் அதேபோல ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்து ஐநூற்று அக்பரின் ஒரு மனைவிக்கு அதாவது ஜெய்ப்பூர் மன்னரின் மகளுக்கு ஓர் அழகான குழந்தை சிக்ரி கிராமத்தில் பிறந்தது மகானின் நினைவாக சலீம் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த மகன்தான் பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் என்ற பெயரோடு அக்பருக்கு பிறகு மகுடம் சூட்டிக் கொண்டவர் அதேபோல சிக்ரி கிராமத்துக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபதாம் ஆண்டு இன்னொரு ராணி வந்த தங்கி அக்பரின் இரண்டாவது மகனை பெற்றெடுத்தார் அந்த மகனின் பெயர் முராத் மறுபடியும் அதே கிராமத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து இரண்டில் மூன்றாவது மகன் தானியில் பிறந்தார் முதல் மகன் சலீம் பிறந்தவுடனேயே மகிழ்ச்சியில் பூரித்து போன அக்பர் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதில் ஆக்ரா அருகே சிக்ரி கிராமத்தில் ஒரு புதிய அற்புதமான நகரை உருவாக்கினார் ஃபத்தேபூர் அதாவது வெற்றி நகரம் என்று அழைக்கப்பட்ட அக்பரின் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகராக ஆனது ஃபத்தேபூர் அரண்மனை பற்றி பிற்பாடு பார்க்கலாம் முன்பே ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஆண்டில் மதுரா நகருக்கு ஒருமுறை அக்பர் வருகை தந்தபோது அங்கே கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு வெளியூர்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை வரியாக விதிக்கப்படுகிறது என்று கேள்விப்பட்டு திகைத்து உடனே அந்த வரி நீக்கினார் அக்பர் நாட்டில் முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு வந்த ஜிஸியா என்னும் வரியையும் ரத்து செய்ய ஆணை பிறப்பித்தார் அக்பர் நான் எல்லோருக்கும் பொது இந்து முஸ்லிம் யாவரும் என் குடிமக்களே என்று அறிக்கையும் விட்டார் மன்னர் அத்தோடு நாட்டில் மற்ற மதங்கள் சம்பந்தமான பண்டிகைகள் கோலாகலமாக கொண்டாடவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது அரண்மனையில் இந்து ராணிகள் தீபாவளியையும் மற்ற இந்து பண்டிகைகளையும் உற்சாகமாக கொண்டாட ஆரம்பித்தனர் அரசரணிந்து விதவிதமான இந்து டர்பன்களும் இடம்பெற்றன சில சமயம் பண்டிகை சமயங்களில் நெற்றியில் இந்துக்கள் குங்குமத்தை கூட அழிக்காமல் வளைய வந்து இஸ்லாமிய குருமார்களுக்கு தர்ம சங்கடம் ஏற்படுத்தினார் அக்பர் இது என்ன இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை எல்லாம் மன்னர் அடியோடு கைவிட்டு விட்டாரா என்ன என்று பெரியவர்கள் கவலையுடன் பேசிக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அக்பர் நினைத்ததோ வேறு இந்த விஷயத்தில் பிராக்டிக்கலாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவர் முகலாய ஆட்சிக்கு முன்பு விதவிதமான இஸ்லாமிய ஆட்சிகள் வந்து போயாகிவிட்டது ஒவ்வொன்றும் முப்பது அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளை தாக்குப்பிடித்தது ஏன் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் இந்திய நாட்டை அவர்கள் ஆதரவு இல்லாமல் யாராலும் நிரந்தரமாக ஆள முடியாது அச்சம் ஏற்படுத்தி அவர்களை மாற்றிவிடவும் முடியாது அன்பு ஒன்றால் மட்டுமே ஆட்கொள்ள முடியும் இதுவே அக்பர் தரப்பு விளக்கம் இந்த கோட்பாட்டை வெற்றிகரமாக பின்பற்றுவதற்கான துணிவும் பலமும் செல்வாக்கும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு இருந்தது என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் போலித்தனம் இல்லாமல் சக்கரவர்த்தி கடைபிடித்த இந்த அணுகுமுறை காரணமாக பல ராஜபுத்திர வீரர்களும் அறிஞர்களும் மன்னருக்கு நெருக்கமானார்கள் தோடர்மால் பகவான் தாஸ் பீர்பால் மான்சிங் போன்ற அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் மிகுந்த விசுவாசத்துடன் பாதுஷாவிடம் பணியாற்றி சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெருமையும் புகழும் கம்பீரமும் சேர்த்தார்கள் இதெல்லாம் ஒருபுறம் நல்லபடியாக நடந்தாலும் தப்பியோடிய சித்தூர் மன்னர் உதய்சிங் அக்பரை சக்கரவர்த்தியாக ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை தன் தலைநகரை இழந்து அவமானப்பட்டாலும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு மன்னிப்பு கடிதம் கூட அனுப்பாமலேயே சில ஆண்டுகள் கழித்து இறந்தார் அவர் அதாவது மார்ச் மூன்று ஆயிரத்து ஐநூற்று இந்த சித்தூர் மன்னருக்கு வாரிசாக பிறந்த ராணா பிரதாப் சிங் அக்பருக்கு ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள் சொல்லி மாளாதவை என் தந்தைக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்தை போக்குவேன் ராஜபுத்திரமானத்தை காக்க கடைசி மூச்சு வரை போராடுவேன் என் வீரம் கண்டு என் தாயின் மார்பகத்தில் மறுபடியும் பால் பெருமிதத்துடன் பூரித்து கொப்பளிக்க வேண்டும் என்று உணர்ச்சிக்கரமாக முழங்கிய ராணா பிரதாப் சிங் அக்பருக்கு எதிராக ஓர் அதிரடிப்படையை திரட்டிக்கொண்டு களத்தில் குதித்தார் இந்த புரட்சி வீரருக்கு அப்போது நாடு என்று சொல்லிக் ஒன்றுமே இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படியும் ராணா பிரதாப் நிகழ்த்திய கொரில்லா போர் மொகலாயர்களுக்கு பெரும் மைக்ரைன் தலைவலியாக அமைந்தது உச்சகட்டமாக ஏப்ரல் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து ஆறில் மான்சிங் தலைமையில் வந்து சேர்ந்த பெரும் மொகலாய படையோடு நேரடியாகவே மோதினார் ராணா பிரதாப் சிங் அக்பரின் பிரதான தளபதியான மான்சிங் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியவில்லை காயங்களோடு மயங்கிய நிலையில் இருந்த ராணாவை அவருடைய அருமை குதிரை சாய்டக் சுமந்து கொண்டு காட்டுப்பிரதேசத்தில் தப்பித்து புகுந்து எஜமானரை காப்பாற்றியது உதவியது குதிரை மட்டுமல்ல ஒரு நண்பரும் கூட ஜாலும் பகுதியை ஆண்டு வந்த சிற்றரச நண்பர் ராணா பிரதாப் போலவே அவசரமாக உடையணிந்து கொண்டு தொடர்ந்து போர் புரிந்து படையை மேலும் சில நேரங்கள் போக்கு காட்டியது ராணா பிரதாப் சிங் தப்புவதற்கு வசதியாக இருந்தது ஜாலா சிற்றரசரை வெட்டித் தள்ளிய பிறகே அது ராணா பிரதாப் சிங் அல்ல என்பதை புரிந்து வெறுத்து போனார்கள் முகலாய வீரர்கள் பிரதாப்சிங் மலைப்பகுதிகளில் தன் குடும்பத்தோடு பதுங்கி வாழ்ந்து தொடர்ந்து அக்பருக்கு எதிராக கொரில்லா யுத்தத்தைத் தொடர்ந்தார் உண்ண உணவு கிடைக்காமல் காட்டுப்பழங்களை சாப்பிட்டே ராணாவும் அவரது வீரர்களும் சமாளித்தது வியப்புக்குரியது விடாமல் முனைப்பாக மொகலாயப்படை துரத்த துரத்த இடம் மாறி மாறி தன்னம்பிக்கை இழக்காமல் மோதிக்கொண்டிருந்த பிரதாப் சிங் மேவார் பிரதேசத்தில் பல பகுதிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டுக் காட்டியது ஆச்சரியமான விஷயம் பாதாளத்தில் வீழ்ந்தவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் பாடம் கடைசி மூச்சு வரை தன் போராட்டத்தை கைவிடாத ராணா பிரதாப் சிங் ஜனவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்து ஐநூற்று தன் ஐம்பத்தேழாவது வயதில் காலமானார் இறக்கும் தருவாயிலும் தன் சகாக்களிடம் மொகலாயர்கள் முன் மண்டியிடக்கூடாது என்று சத்தியம் வாங்கிக் கொண்ட பிறகே அவர் தலை தொங்கியது ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் எத்தனையோ பேர் பிறந்து அந்த மண்ணுக்கு பெருமை தேடி தந்ததுண்டு ஆனால் அந்த இனத்தின் வரலாற்றில் இன்றளவும் ராணா பிரதாப் சிங்குக்கு தனியிடம் ஒதுக்கப்படுகிறது அவரது வீரம் பற்றிய பாடல்களை இப்போதும் ராஜஸ்தான் பகுதிகளில் பெருமையுடன் பாடுகிறார்கள் அந்த வீரரின் நினைவாக பிரதாப் என்று குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் வழக்கம் இன்றும் அங்கு தொடர்கிறது ராணா பிரதாப் சிங்குக்குப் பிறகும் அவர் மகன் அமர்சிங்கும் தந்தையின் ஆணையை மேற்கொண்டு அக்பருக்கு எதிராக போரை தொடர்ந்தார் திறமை மான்சிங் படையோடு ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று நடந்த கடும் போரில் வீரமரணம் அடைந்தார் அமர்சிங் பிற்பாடு அக்பரே இந்த வீரர்கள் பற்றியெல்லாம் வியப்போடும் மரியாதையோடும் குறிப்பிட்டு பேசுவதுண்டு தவிர கோட்டையை பாதுகாத்து வீழ்ந்த தளபதிகள் ஜெய்மால் பத்தாசிங் இருவருடைய நினைவாக யானை மீது அவர்கள் அமர்ந்திருப்பது போல சிலைகள் செய்து ஆக்ராவில் நிறுவினார் அக்பர் பாதுஷா அதுதான் அக்பர் வெற்றி நகரம் திடீரென்று பரபரப்படைந்தது ஆக்ராவில் இருந்து முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அமைதியான சிக்ரி கிராமம் ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகளும் கட்டட வேலையாட்களும் அங்கே வந்து குவிந்தனர் நூற்றுக்கணக்கில் கட்டடக் கலைஞர்கள் வந்து சேர்ந்தனர் அக்பரின் நேரடியான மேற்பார்வையில் ஒரு வித்தியாசமான அழகுமிக்க புதிய தலைநகரம் சிக்ரியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியது இந்த புதிய தலைநகரத்துக்கான வேலைகள் மளமளவென்று தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளில் குஜராத்தில் குழப்பநிலை வெடிக்கவே அக்பர் ஒரு படையுடன் வெகு வேகமாக குஜராத் எல்லைக்குள் புகுந்து அதை முடிவாக மொகலாய ஆட்சிக்கு உட்படுத்திவிட்டு திரும்பினார் குஜராத் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் புதிய தலைநகருக்கு ஃபதேபூர் அதாவது வெற்றி நகரம் என்று பெயரிட்டார் பாதுஷா வளம்பொருந்திய குஜராத் மாநிலம் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் நிதிநிலைமையை பல மடங்கு பெருக்கியது அக்பரின் பிரதம அமைச்சரான தோடர்மால் குஜராத்தில் தங்கி நிலங்களை அளந்து பங்கிட்டு வரிகளை நிர்ணயித்ததன் மூலம் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் கஜானாவுக்கு வரவு புதிய தலைநகரம் வேகமாக கட்டி முடிக்கப்படுவதற்கு குஜராத்திலிருந்து மூட்டை மூட்டையாக வந்த பணம் பெரிதும் பயன்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆக்ராவுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு உல்லாச நகரம் ஒன்றையும் கட்டினார் அக்பர் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன அங்கே உருவான அக்பரின் மாளிகையையொட்டி ஒரு விளையாட்டு அரங்கம் கூட இருந்ததாகவும் அதில் குதிரை ரேஸ் போல அராபிய நாய் ரேஸ் மல்யுத்தம் போலோ போன்ற பல விளையாட்டுக்களை மன்னர் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது போலோ விளையாட்டில் குதிரைகளின் கழுத்துப் பகுதியில் நீண்ட மரக்கட்டையில் தீப்பந்தங்களை இணைத்து இரவு நேர போலோ போட்டியையும் அக்பர் நடத்தியதுண்டு நாகர்சின் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த உல்லாச நகரம் இருந்ததற்கான சுவடே இன்று இல்லை பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் ஷாஜகான் கட்டிய கோட்டைகளுக்காக நாகர்சின் அரண்மனை அக்குவேறு ஆணிவேராக பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஃபத்தேபூர் சிக்ரி கச்சிதமாக விட்டது விட்டபடியே இன்றளவும் காட்சி தருகிறது இந்த தலைநகரம் உருவாகும் முன்பு இடத்தை பார்வையிட வந்த அக்பர் மகான் சலீம் சிஷ்டியின் ஆசி பெற சென்றபோது அந்த ஞானி தன் குடிலுக்கு ஒரு பாறையில் அமர்ந்திருந்ததாகவும் அது கண்ட அக்பர் முழு அரண்மனையையும் ரெட் ஸ்டோன் என்று அழைக்கப்படும் அந்த வகை பாறைகளை உபயோகித்தே கட்ட முடிவெடுத்ததாகவும் கேள்வி ஜெய்ப்பூர் குவாலியர் அரண்மனைகளை பார்த்து கவரப்பட்ட அக்பர் அதே ஸ்டைலில் சிற்பிகளைக் கொண்டு தன் அரண்மனை பகுதியில் பல மாளிகைகளை உருவாக்கினார் அங்குள்ள ராணி ஜோத்பாய் மாளிகை பீர்பால் இல்லம் பஞ்சமஹால் போன்றவற்றில் இந்திய கட்டடக்கலைதான் தலை தூக்கி நிற்கிறது இங்குள்ள திவானி காஸ் மாளிகையில்தான் அக்பர் தினந்தோறும் தர்பார் நடத்துவது வழக்கம் மாளிகைக்குள் மையத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் தூண் மீது அமைக்கப்பட்ட வட்ட வடிவமான பிளாட்ஃபாரத்தில் பாதுஷா அமர்வார் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் வெவ்வேறு இலாக்க அமைச்சர்கள் பால்கனிகள் வழியே நடந்து வந்து மன்னரிடம் அன்று விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பற்றி தெரிவிப்பார்கள் கீழே கூடி நிற்பவர்களின் மனுக்களை பரிசீலித்து மன்னர் ஆணைகள் பிறப்பிப்பதும் உண்டு மற்றபடி கலை மதம் தத்துவம் சம்பந்தமான விவாதங்களும் பட்டிமன்றங்களும் அங்கே நடைபெறும் அக்பரின் கவனமான மேற்பார்வையில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பத்து ஆண்டுகள் உழைத்து உருவாக்கிய இந்த அழகிய நகரம் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகராக இருந்தது பதினைந்தே வருஷங்களுக்குத்தான் என்பது வரலாற்று ஆச்சரியங்களில் ஒன்றாகும் திடீரென்று அக்பர் ஆக்ராவுக்கே தன் தலைநகரை மாற்றிக்கொண்டதற்கான உண்மையான காரணத்தை இன்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தண்ணீர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இன்றளவும் சிக்ரி கிராமத்தில் ஏராளமான நீர் ஊற்றுகளும் கிணறுகளும் உள்ளதால் மன்னர் வெளியேற வேறு ஏதோ தனிப்பட்ட காரணம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்கின்றனர் சிலர் மகான் சலீம் சிஷ்டி காலமான சில ஆண்டுகள் கழித்து கல்லறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த மகானை தொந்தரவு செய்யாமல் மெல்ல அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து அரண்மனையை விட்டு ஒருநாள் விடுவதற்கு முன்பு வெளியேறினார் பாதுஷா என்று ஒரு நூலாசிரியர் சற்று கற்பனை நயத்துடன் அக்பர் ஆக்ராவுக்கு இடமாறியதை விவரிக்கிறார் ஆனால் ஃபத்தேபூர் சிக்ரி அரண்மனையில்தான் அக்பர் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சி நடந்தது அபுல் ஃபசல் என்ற அறிஞரை மன்னர் சந்தித்த நிகழ்ச்சி பிற்பாடு மன்னருக்கு மிக நெருக்கமாக பிரதம அமைச்சருக்கும் ஒருபடி மேலாக ஆன அபுல் ஃபசல் தான் அக்பர் நாமா என்னும் அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதினார் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இரண்டாயிரத்து பக்கங்கள் இருக்கின்றன இந்த நூலில் கூடவே அக்பர் ஆட்சியமைப்பு பற்றிய நுணுக்கமான விவரங்கள் அடங்கிய ஐனி அக்பரை நூலை எழுதியவரும் அவர்தான் நாள்தோறும் நேரம் ஒதுக்கி தன் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை மன்னர் நுணுக்கமாக விவரிக்க அபுல் ஃபசல் நோட்ஸ் எடுத்துக் கொள்வது வழக்கமான காட்சியாக ஆனது வாசகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல் அக்பர் விரும்பியிருந்தாலும் தன் வாழ்க்கை சம்பவங்களை ஒரு சுயசரிதியாக எழுதியிருக்க முடியாது காரணம் மன்னருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும்போது இந்த தகவல் வியப்பையும் திகைப்பையும் ஏற்படுத்தினாலும் உண்மையில் அக்பரின் மாபெரும் வெற்றிக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் குழந்தையாக இருந்தபோது ஓரிரு ஆண்டுகள் அக்பருக்கு ஆரம்ப கல்வி போதிக்கப்பட்டது பிறகு இளவரசர் படிப்பதை விட்டுவிட்டார் தகவல் பிற்பாடு எல்லா பிரச்சனைகளையும் குழப்பமில்லாமல் தெளிவாக எடை பிரதிநிதிகளைக் கொண்டு பிராக்டிக்கலாக செயல்படவும் அக்பரால் முடிந்தது என்றால் அதற்கு அக்பர் படிக்காததே காரணம் எனவும் கூறப்படுகிறது பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் கலை கவிதை தத்துவம் என்று எடுத்துக்கொண்டு விவாதிப்பதை கூர்ந்து கேட்டு ஒரு வரி விடாமல் கிரகித்துக் கொள்ளும் திறமையும் பிரம்மி போட்டும் ஞாபக சக்தியும் அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது எந்தவொரு விஷயத்தை பற்றியும் பல்வேறு கருத்துக்களை உடனுக்குடனே கேட்டதால் ஒரு முடிவுக்கு வருவதும் மன்னருக்கு சுலபமாக இருந்தது ஆகமொத்தம் கல்லாமை எந்த விதத்திலும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு ஒரு பிரச்சினையாகவே அமையவில்லை என்று கூறலாம் இத்தனைக்கும் அக்பரை படிக்க வைக்க முயற்சிகள் ஹியூமாயுன் எடுக்காமல் பல டியூஷன் மாஸ்டர்கள் வந்து போனதுதான் மிச்சம் அக்பருக்கு புறா வளர்த்து எப்படி என்று சொல்லிக் கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டி ஒரு ஆசிரியரை வேலையை விட்டு நீக்கினார் ஹியூமாயூன் உண்மையில் ஆசிரியருக்கு புறாக்களிடம் ஈடுபாடு ஏற்படுத்தியவர் இளவரசர் அக்பர்தான் என்பது பிற்பாடுதான் ஹியூமாயுனுக்கு தெரிய வந்தது ஒட்டகம் மீது அமர்ந்து வெகு வேகமாக ஓட்டுவது இரண்டு யானைகளை மைதானத்தில் மோதவிட்டு ஒரு யானைக்கும் இன்னொரு யானைக்குமாக தாவி தாவி பாய்வது உப்பரிகையிலிருந்து குதிரை மீது குதித்தமர்ந்து சவாரி செய்வது ஏக இரு கைகளிலும் வாட்களை ஏந்தி போரிடுவது இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுக்களிலேயே இளம்பருவத்தை கழித்தவர் அக்பர் நான் ஒரு போர் போரிட்டு சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பது மட்டுமே என் வேலை ஏன் எழுதப்படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கண் அக்பர் பாதுஷா சில சமயங்களில் குறிப்பிடுவதுண்டு ஆனால் புத்தகங்கள் என்றால் சக்கரவர்த்திக்கு உயிர் அவர் லைப்ரரியில் இருந்த புத்தகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்து நான்காயிரம் பல அறிஞர்களின் கையெழுத்துப் பிரதிகளுக்கு ஓவியர்களை விட்டு படங்கள் வரையச் செய்தார் அக்பர் வேற்றுமொழி நூல்களை மொழிபெயர்க்கவும் அவற்றுக்கு டிசைன் ஓவியம் வரைந்து கச்சிதமாக பைண்ட் செய்யவும் நூற்றுக்கணக்கானவர்களை பணியில் அமர்த்தியிருந்தார் மன்னர் ஃபத்தேபூர் சிக்ரியில் இதற்காக ஒரு பெரிய அலுவலகமே இயங்கியது அங்கேதான் அறிஞர் பாதாணி ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற நூல்களை பாரசீகத்துக்கு மொழிபெயர்த்தார் இப்ரஹிம் சிரஹிண்டி என்ற அறிஞர் அதர்வன வேதத்தை கூட பாரசீக மொழியில் தயாரித்தார் என்றால் பார்த்துக் இத்தனைக்கும் நடுவில் பாதுஷா இன்று குடித்த பானங்கள் என்ன சுவைத்த விருந்து என்ன அந்த மன்னர் செலவிட்ட நேரம் செய்த உடற்பயிற்சிகள் யார் யார் வந்தார்கள் போனார்கள் சதுரங்க விளையாட்டில் வென்றவர் யார் மன்னர் படிக்க சொல்லிக் கேட்ட புத்தகம் ரசித்த ஓவியம் இப்படி சின்ன சின்ன தகவல்களை கூட அக்பர் நாமாவில் விடவில்லை அபுல் பசல் அதேபோல அக்பர் ஒருவேளைதான் சாப்பிடுவது வழக்கம் இரவில் பலகாரம்தான் சமையல் டைனிங் டேபிளுக்கு வருவதற்குள் மூன்று இடங்களில் சக்கரவர்த்தியின் மெய்க்காவலர்கள் உணவை ருசி பார்ப்பார்கள் காஷ்மீரிலிருந்து தினமும் படகுகளில் பிரம்மாண்டமான ஐஸ் கட்டிகள் அரண்மனைக்கு வந்தன அக்பர் குடிநீராக பயன்படுத்தியது கங்கை நீரைத்தான் போன்ற குட்டி குட்டி தகவல்கள் கூட ஐனி அக்பரையில் உண்டு அக்பர் பாதுஷா பார்ப்பதற்கு எப்படி தோற்றம் அளித்தார் கோதுமை நிறம் கருவெளிகள் சற்று அடர்த்தியான கம்பீரமான புருவங்கள் கொண்டவர் சக்கரவர்த்தி அவருக்கு அழகான முகம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் மொத்தமான ஒரு அழகு அவரிடம் குடிகொண்டிருந்தது பறந்து விரிந்த மார்பும் நீண்ட கரங்களும் கொண்டிருந்தார் அவர் மன்னரின் மூக்கின் கீழே இடது நாசி துவாரத்துக்கு வெகு அருகில் பழிச்சென்று ஒரு மச்சம் உண்டு இது ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் என்றார்கள் ஜோதிடர்கள் உரத்த குரலில் பேசுவார் பாதுஷா பேசும்போது முகத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் தெரியும் உரையாடும்போதும் எதையேனும் விவரிக்கும் போதும் கைகள் அங்குமிங்கும் அலைபாயும் ஜாலி மூடில் இருக்கும்போது நிறைய ஜோக்கடிப்பார் அக்பர் பாதுஷா உள்ளே நுழையும் அமைச்சர்களையெல்லாம் தமாஷ் செய்தவாறு வரவேற்பார் மேற்கண்டவாறு சக்கரவர்த்தியை விவரிப்பவர் அபுல் ஃபசல் அல்ல அவரது மகனும் வாரிசுமான ஜஹாங்கீர் இவ்வளவு பொறுமையாக தந்தையின் பர்சனாலிட்டியை வர்ணிக்கும் ஜஹாங்கீர் அக்பர் தன்னிடம் பொறுமையிழந்து வாழ்க்கையை வெறுத்துப் போகும் அளவுக்கு நடந்து கொண்டது தனி கதை தீனிலாகி இந்தியாவின் தேவை இன்றளவும் இந்திய குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான பீர்பால் அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த மிக முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவர் ஏழ்மையான பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த இவருடைய நிஜப்பெயர் மகேஷ் தாஸ் பீர்பால் பிற்பாடு வந்து நிலைத்துப் போன புனை பெயரே பீர்பால் நட்பு அக்பருக்கு கிடைத்தது எதேச்சையானது என்று கூறப்படுகிறது நிஜமோ பொய்யோ இருவருக்குமிடையே நிகழ்ந்த முதல் சந்திப்பு படிக்க சுவையானது பட்டத்துக்கு வந்து சில ஆண்டுகளான சமயம் ஒரு அக்பர் பாதுஷா தன் மெய்காவலர்களுடன் காட்டில் வேட்டையாடி விட்டு திரும்பும்போது இரவு சூழ்ந்துவிட திரும்பிச் செல்ல வழி தெரியாமல் காட்டில் அக்பர் சற்று அலையும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது குதிரையில் அமர்ந்து குழப்பத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்த அக்பரின் பார்வையில் ஒரு வழியாக பாதை ஒன்று புலப்பட்டது அதுவழியே உறக்க பாடிக்கொண்டு வந்தார் ஒடிசலான ஓர் இளைஞர் அவரை மேய்காவலர்கள் நிறுத்த அக்பர் உங்கள் பெயர் என்ன என்று விசாரித்தார் மகேஷ்தாஸ் தங்கள் பெயர் என்று இளைஞர் பதிலுக்குக் கேட்க பாதுஷாவுடன் இருந்தவர்கள் சக்கரவர்த்தியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று இளைஞரின் அருகே சென்று பரபரக்க கையமர்த்திய பாதுஷா என் பெயர் அக்பர் இந்துஸ்தானின் அரசர் நான் காட்டில் எங்களுக்கு வழி தவறிவிட்டது ஆக்ரா போக வேண்டும் இந்தப் பாதை எங்கு போகிறது என்று வினவினார் மகேஷ்தாஸ் அதான் பீர்பால் ஒரு புன்னகையுடன் பாதை எங்கும் போகாது அது இருக்கிற இடத்தில்தான் இருக்கும் சக்கரவர்த்தியாகவே இருந்தால் கூட போக வேண்டிய இடத்துக்கு நாம் தான் போயாக வேண்டும் என்றார் இந்தியாவின் முதல் கடிஜோ கடித்தவர் பீர்பாலாக இருக்குமோ என்று சந்தேகமாக இருக்கிறது அக்பர் டென்ஷன் முழுதும் விலகி வாய்விட்டு சிரித்தார் விசிட்டிங் கார்டு அப்போது புழக்கத்தில் இல்லாததால் லட்சினி மோதிரத்தை பீர்பாலுக்கு அளித்து தன்னை ஆக்ரா வந்து பார்க்குமாறு சொல்லிவிட்டு சென்றார் சக்கரவர்த்தி அதன்படியே பிற்பாடு ஆக்ரா சென்ற பீர்பால் கடைசி வரை அரசின் உயிர்த்தோழராகவும் ஆலோசகராகவும் வாழ்ந்தார் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவராகவும் உயர்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரண்மனைக்குள் வெற்றிலை பாக்கு புகையிலை மெல்லும் பழக்கத்தைக் கொண்டு வந்தவர் பீர்பால் என்று சொல்லப்படுகிறது வெற்றிலையே சுண்ணாம்பு வீரலோடு மெல்ல நெருடிய வண்ணம் அவர் சொல்லும் சுவையான கதைகளையும் தமாஷாகப் புனையும் கவிதைகளையும் அக்பர் பாதுஷா உற்சாகத்துடன் ரசிப்பார் ஒருமுறை அக்பர் இது என்ன பழக்கம் பீர்பால் இந்த வெற்றிலையையும் புகையிலேயும் கழுதைகள் கூட தொடுவதில்லை என்பது உமக்குத் தெரியுமா என்று கிண்டலடிக்க கழுதைகள்தான் தொடுவதில்லை என்று பீர்பாலிடமிருந்து பழிச்சென்று பதில் வந்தது ஓர் ஏழைத் தொழிலாளியை பீர்பால் காப்பாற்றிய சுவையான நிகழ்ச்சியும் உண்டு அதிகாலை ஒருநாள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்த சக்கரவர்த்தி சோம்பல் முறித்தவாறு உப்பருகைக்கு வந்து நிற்க கீழே யமுனை நதிக்கரையோரமாக துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்த சலவை தொழிலாளி ஒருவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் பார்த்தவர் துணிகளை அப்படியே கீழே போட்டுவிட்டு பரவசத்துடன் கைகளை உயர்த்தி கும்பிட்டு பாதுஷா என்று குரல் கொடுத்தார் ஒரு புன்னகையுடன் தலையசைத்த அக்பர் பிறகு குளித்துவிட்டு தொழுகை முடிந்து தர்பாருக்கு செல்லும்போது வாயிற்படிகளில் கால் தடுக்க கட்டை விரல் நகம் லேசாகப் பீந்து சற்று ரத்தம் கூட இருந்தவர்கள் பதை பதைத்துப் போனார்கள் நம் உயிரினும் மேலான மன்னருக்கு இப்படி ஒரு விபத்தா இன்று காலை பாதுஷா யார் முகத்தில் விழித்தார்களோ என்று வண்ணம் சில பிரமுகர்கள் பாய்ந்து மண்டியிட்டு தங்கள் உடையிலிருந்து பட்டு துணிகளைக் கூட கிளிக்க துவங்கினார்கள் விரலுக்கு பேண்டேஜ் கட்ட சலவைத் தொழிலாளியின் முகத்தில் வெளித்ததை அக்பர் சொல்ல அரசவை ஜால்ராக்கள் சிலர் அந்த துரதிருஷ்டம் பிடித்த ஆளுக்கு குறைந்தபட்சம் 50 கசையடிகளாவது தந்தால் தான் மாறும் என்று கோரஸாக குரல் கொடுத்தார்கள் விரைந்து சென்ற மேய்காவலர்கள் சிலர் என்ன ஏது என்று புரியாமல் விழித்த அந்த ஏழையை இழுத்துக்கொண்டும் வந்துவிட்டனர் கன நேரத்தில் இவையெல்லாம் நிகழ்ந்துவிட மன்னருக்கே ஒரு நிமிடம் என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை கதறிக்கொண்டிருந்த அந்த தொழிலாளியின் மனைவியிடம் யாரோ உடனே பீர்பாலைப் போய்பார் அவரால் தான் உன் கணவரை காப்பாற்ற முடியும் என்றனர் ஓடிச் சென்று காலில் விழுந்து அழுதார் அந்த பெண்மணி விஷயம் கேட்டு திகைத்துப் போன அரசவைக்கு விரைந்தார் அங்கே நடுங்கி அழுதவாறு அந்த ஏழை நின்று கொண்டிருக்க அக்பர் பாதுஷாவின் அருகில் சென்று நின்ற பீர்பால் கழுக்கென்று சிரித்தார் எதற்கு சிரிப்பு பீர்பால் என்று புருவமுயர்த்தி கேட்டார் அரசர் ஒன்றுமில்லை மன்னா இந்த ஏழை சலவை தொழிலாளியின் முகத்தை அதிகாலையில் பார்த்த பாதுஷாவுக்கு கால் விரலில்தான் லேசான காயம் விடிந்தவுடன் தங்கள் முகத்தை பார்த்து அவருக்கு கிடைக்கப் போவதோ கசையடிகள் யாருடைய முகம் அதிக துரதிர்ஷ்டம் பிடித்தது என்று நாளை மக்களிடையே விவாதம் கிளம்பினாள் என்று இழுத்தார் பீர்பால் மெல்லிய குரலில் குபீர் என்று சிரித்த அக்பர் இந்த அசட்டுத்தனத்தை நிறுத்துங்கள் என்று குரலை உயர்த்தி ஆணையிட்டதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் விடியற்காலையில் தன் முகத்தை பார்ப்பவர்கள் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள்தான் என்பதை நிரூபிக்க ஏழைக்கு தங்க நாணயங்களும் அழித்து அனுப்பினார் என்பது கதை மகா அக்பர் பாதுஷாவின் ஐக்கியுவையே குறைத்து மதிப்பிடும் அளவுக்கு பீர்பால் கதைகள் இருப்பதை பீர்பாலின் நகைச்சுவைக்கு இந்தியா தந்த கௌரவம் என்கிற அளவில் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ரசிப்போமாக கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆண்டு வடமேற்கு எல்லையில் ஆப்கனியர்கள் அக்பரின் தலைமையை ஏற்க மறுத்து தகராறு செய்யவே பீர்பால் தலைமையில் ஒரு படை அவர்களை அடக்க கிளம்பிச் சென்றது அங்கே மலைகளுக்கு நடுவே குறுகலான ஒரு பாதையை கடந்து கொண்டிருந்த போது மலைமீதிருந்து சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆப்கனிய வீரர்களிடம் வஞ்சகமாக சிக்கிக்கொண்டது முகலாய படை பீர்பாலைப் பேசவிட்டால் அவர் நகைச்சுவைக்கு நாமும் மயங்கிப் போய்விடுவோம் என்று அஞ்சினார்களோ என்னவோ ஒளிந்திருந்த ஆப்கானிய வீரர்கள் வீசிய ஈட்டிகளில் ஒன்று பீர்பாலின் மார்பை ஊடுருவி அவரை வீழ்த்தியது நையாண்டிக் கவிதைகளின் இளவரசர் என்று முகலாய தர்பாரில் எல்லோராலும் புகழப்பட்ட இந்த மேதையின் தலையை ஒரு ஆப்கானிய வீரன் சீவி எறிந்தான் பீர்பால் கொல்லப்பட்ட தகவல் வந்து சேர்ந்தவுடன் அரசர் இரண்டு நாட்கள் உணவு தண்ணீர் அருந்தவில்லை என் அரசவைக் களை விட்டதே எப்படி இந்த இழப்பை ஈடுகட்டப் போகிறேன் என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாராம் அக்பர் இதற்கு முன் எவர் இறந்த இந்த அளவுக்கு மன்னர் சோகத்தில் ஆழ்ந்து யாரும் பார்த்ததில்லை என்கிற ரீதியில் வரலாற்று நூலாசிரியர்கள் பாதானியும் அபுல் பசலும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு வழியாக சக்கரவர்த்தி மாவீரர் மான்சிங்கை ஓர் அதிரடிப்படையுடன் அனுப்பி ஆப்கானியர்களை விளையாடி தன் கோபத்தைத் தனித்துக் கொண்டது வேறு விஷயம் ஃபத்தேபூர் சிக்ரி அரண்மனை வளாகத்துக்குள் தன் அரண்மனைக்கு மிக அருகில் அக்பர் சக்கரவர்த்தி தன் அருமை நண்பர் பீர்பாலுக்காக கட்டித்தந்த மாளிகையை இன்றும் நாம் காணலாம் நாலாபுரமும் உப்பரிகைகளோடு கூடிய இந்த நான்கு பெட்ரூம் வீடு அக்பரை மணந்து கொண்ட பீர்பாலின் மகளுக்காக தந்தை கட்டித்தந்த வீடு என்றெல்லாம் மாறுபட்ட கருத்துக்களும் உண்டு பீர்பாலுக்கும் ஒருபடி மேலாக மன்னருக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர் அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய அபுல் ஃபசல் இஸ்லாத்திலிருந்து உருவான சூஃபீசம் என்கிற எதிலும் சாராத மிகுந்த சுதந்திர மனப்பான்மை கொண்ட பிரிவைச் சேர்ந்த அபுல் ஃபசல் பெரும் அறிஞர் மட்டுமல்ல அக்பரிடம் மிகவும் துணிவாக தன் கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு விசுவாசி கொஞ்ச காலமாகவே ஏராளமான மதங்களும் ஜாதிகளும் இந்தியாவில் வேரூன்றி இருப்பது அக்பரை சிந்தனையில் ஆழ்த்திக் இந்து மதத்தில் துளசிதாஸ் கபீர் வல்லபாச்சாரியா சைத்தன்யர் போன்றவர்களின் பக்தி இயக்கம் குருநானக் ஸ்தாபித்த சீக்கிய மத கோட்பாடுகள் யூத மற்றும் ஜைன மத வழிபாட்டு முறைகள் இவை எல்லாமே முகலாய அரசரின் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக அமைந்தன எல்லா மதங்களைப் பற்றியும் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வர விரும்பினார் அக்பர் அதற்காக இபாதத் கானா அதாவது வழிபாட்டு இல்லம் ஒன்றை ஃபத்தேபூர் சிக்ரியில் அமைத்தார் அரசர் சர்வ மத அறிஞர்களும் தத்துவ மேதைகளும் அங்கு அழைக்கப்பட்டனர் பாபராட்சியின் போதே ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்து ஆறாம் ஆண்டிலேயே கோவாவில் காலொன்றியிருந்த போர்ச்சுகீசிய கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களும் ஸ்பெஷலாக வரவழைக்கப்பட்டனர் ஃபத்தேபூர் வழிபாட்டு இல்லத்தில் தொடர்ந்து மத சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடந்தன ஆனால் சக்கரவர்த்தியின் குழப்பங்களை தீர்த்து தெளிவு ஏற்படுத்த இந்த பட்டிமன்றங்கள் உதவியதாக தெரியவில்லை காரணம் பெரும்பாலான சமயங்களில் விவாதம் தொடங்கிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே மத அறிஞர்களின் பிளட்பிரெஷர் அதிகரித்து ஒருவரை ஒருவர் முட்டாள்கள் மடையர்கள் என்றெல்லாம் அக்பர் முன்னிலையிலேயே திட்டிக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் திகைத்துப் போன அரசர் அவ்வப்போது குரலை உயர்த்தி அதட்டி எல்லோரையும் அமைதிப்படுத்த வந்தது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மதம் பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் அக்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதில் ஃபத்தேபூர் சிக்ரி வந்து சில ஆண்டுகள் தங்கிய ஃபாதர் அக்வாவிவா ஃபாதர் மான்சரே ஃபாதர் ஹென்ட்ரிக்ஸ் போன்றவர்கள் மன்னருக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆனார்கள் அவர்களோடு அமர்ந்து சாப்பிடுவது தோளில் கைபோட்டு நடப்பது போர்த்துகீசிய மொழியில் காலை வணக்கம் நாளை சந்திப்போம் போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது மன்னர் ஆர்வத்துடன் இதையெல்லாம் செய்யச் செய்ய பூரித்துப் கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களுக்கு சரிதான் பாதுஷா கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிவிடுவார் என்ற நம்பிக்கை விஸ்வரூபம் எடுத்தது அதைத் தொடர்ந்து அரசவையில் இந்து மற்றும் முஸ்லிம் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்களே என்றெல்லாம் பார்க்காமல் துணிவோடு பிற மதங்களில் உள்ள குறைபாடுகள் பற்றி சூடாகவே உரையாற்றினார்கள் அந்த பாதிரியார்கள் இது கேட்டு மற்ற மதத்தினர் முகங்கள் சிவக்க ஆரம்பிக்க கவலையில் ஆழ்ந்த அரசர் கிறிஸ்தவ மதகுருமார்களை ஓரமாக தள்ளி கொண்டு போய் என்ன இது சற்று அடக்கி வாசியுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டி வந்தது என்றால் பார்த்துக் ஒருமுறை அக்பரிடம் ஃபாதர் அக்மாவிவா மன்னருக்கு இத்தனை ராணிகள் தேவைதானா என்று கேட்கும் அளவுக்கு உரிமையெடுத்துக் கொள்ள மெலிதான ஒரு புன்னகையோடு கூடிய தலையசைப்பை பதிலாகத் தந்தார் பாதுஷா கடைசியில் என்ன ஆனது எல்லா மதகுருமார்களையும் ஏமாற்றிவிட்டு புதிய மதம் ஒன்றை துவக்க முடிவு செய்தார் அக்பர் பாதுஷா புதிய மதத்துக்கு தீனிலாகி அதாவது கடவுளின் மதம் என்று பெயரிட்டார் மன்னர் சன்னிப்பிரிவைச் சேர்ந்த முகலாய சக்கரவர்த்தி இப்படி வழிமாறி செல்வது குறித்து இஸ்லாமிய பெரியவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தார்கள் அக்பரோ இந்தியா ஒற்றுமையுடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் உலகின் பெரும் சக்தியாக விளங்க தீனிலாகி என்கிற புதிய மதம் அத்தியாவசிய தேவை என்று நம்பினார் அதைத் தொடர்ந்து நாணயங்களில் அல்லாஹு அக்பர் என்னும் வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்டன இது முஸ்லிம் மதகுருமார்களை திகைக்க வைத்தன எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று இதற்கு அர்த்தமா அல்லது அக்பரே இறைவன் என்று மன்னர் சொல்ல நினைக்கிறாரா என்று முல்லாக்கள் பதறினார்கள் நெருக்கமானவர்களிடம் பேசும்போது மன்னர் நான் இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை மறந்துவிடவில்லை அதன் கடுமையான சில சட்டத்திட்டங்களை தளர்த்திவிட விரும்புகிறேன் அத்தோடு மற்ற மதங்களில் உள்ள சில நல்ல விஷயங்களையும் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இது இந்திய நாட்டின் உடனடி தேவை என்பதை எல்லோரும் புரிந்து வேண்டும் என்றார் அக்பர் அதே சமயம் தீனிலாகியை மக்களிடையே வலுக்கட்டாயமாக திணிக்க யாரும் முயற்சி எடுக்கக்கூடாதென்றும் ஆணையிட்டார் அரசர் நடந்ததென்னவோ அக்பரின் புதிய மதத்தை இந்து முஸ்லீம் ஜைன யூத கிறிஸ்தவ என்று எந்த மதத்தினரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மன்னர் வாழ்ந்த வரையிலும் அவர் புகழ்பாட மற்றவர்களுக்கு வசதியாக ஒப்புக்கு இருந்துவிட்டு அக்பர் பாதுஷாவுடன் தாடும் உயிரை விட்ட மென்மையான ஓர் இயக்கமே தீனிலாகி தந்தையும் மகனும் பல்வேறு மதங்களையெல்லாம் கடந்து நின்று பரந்த நோக்குடன் இந்தியாவை ஆட்சி புரிந்த தனிப்பெரும் சக்கரவர்த்தி என்றும் அசோக சக்கரவர்த்திக்கு இணையானவர் என்றும் அக்பரை வரலாற்று அறிஞர்கள் பலர் பாராட்டினாலும் கடவுளுக்கு இணையாக தன்னை நினைத்துக் கொண்டு அந்த சுயநலம் காரணமாக இஸ்லாத்தி நெறிமுறைகளை விட்டு வெகுதூரம் விலகிச் சென்ற ஒரு மன்னர் அக்பர் என்று அவர் காலத்திய வரலாற்று ஆசிரியர் பாதானி குற்றம் சாட்டுகிறார் மேலும் இந்துக்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சிவராத்திரி என்கிற ஒரு பண்டிகையின் போது நூற்றுக்கணக்கான சாமியார்களை அரண்மனைக்கு வரவழைத்து அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு தானும் இந்துக்களைப் போல விரதம் இருந்தார் பாதுஷா சம்ஸ்கிருத மொழியில் அமைந்துள்ள ஏதோ ஆயிரத்தோரு ஸ்லோகங்களை ஜபித்தவாறு தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் பழக்கமும் சக்கரவர்த்தியை தொற்றிக்கொண்டது அரசரை சந்திக்கும் பிராமணர்களும் சாமியார்களும் ராமர் கிருஷ்ணர் போல சக்கரவர்த்தியும் ஒரு அவதாரம் என்று நைச்சியமாக சொல்லி அவரை ஏமாற்றினார்கள் இப்படி ஒரு அவதார புருஷன் தோன்றுவார் என்று ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பசப்பினார்கள் இவர்கள் அதற்கென்று சில பொய்யான ஓலைச்சுவடிகளை தயாரித்து பாதுஷாவிடம் காட்டினார்கள் மன்னரும் இவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் நம்பினார் போக போக இறைச்சி உண்ணுவதைக் கூட நிறுத்திவிட்டார் பாதுஷா அக்பரை ஒரு வாங்கு வாங்குகிறார் பாதானி அக்பர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் ஐநூறு ஆண்டுகளாக எத்தனையோ சுல்தான்கள் ஆட்சி புரிந்தும் யாராலும் இந்தியாவை ஒரு முஸ்லீம் நாடாக மாற்ற முடியவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அக்பர் மட்டுமே இந்துக்களை அரவணைத்துக் கொள்வதன் மூலம்தான் நிலையான கட்டுப்பாடான ஒரு ஆட்சியைத் தர முடியும் என்பதை துல்லியமாக புரிந்து புத்திசாலி என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் அக்பரின் மகன் சலீம் எல்லா மதங்களிலும் இனங்களிலும் உள்ள நல்ல எல்லாம் மென்மையாக மதித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்தான் என் தந்தை அதே சமயம் மனதளவில் உண்மையான இஸ்லாமியராகவே கடைசி வரை வாழ்ந்தார் என்று தன் சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அக்பர் பாதுஷாவை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் மகன் சலீம் அவரோடு நெருக்கமாக இருந்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பலவிதங்களில் தனக்கு துரோகம் இழைத்தவர் தந்தை என்று சலீமும் தனக்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு வர எந்தத் தகுதியும் இல்லாதவன் மகன் என்று அக்பரும் வெளிப்படையாகவே நெருங்கியவர்களிடம் சொல்லிக் கொள்வதுண்டு சலீமை ஒரே அடியாக குற்றம் சொல்லவும் முடியாது தந்தையின் காலம் முடிந்து தான் பட்டத்துக்கு வரலாம் என்று பார்த்தால் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த பிறகும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் மன்னர் அழுக்காமல் வளைய வந்தது கண்டு முப்பது வயது நிரம்பிவிட்ட சலீமுக்கு ஒரு சுய பச்சாதாபமே வந்துவிட்டது சில ஜோதிடர்களை அழைத்து பாதுஷாவை அவதாரம் என்றெல்லாம் வேறு சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை அப்பா இறக்கவே மாட்டாரோ என்று கவலையுடன் மகன் விசாரித்ததாக கூட தகவல் அக்பரை பொறுத்தவரை அவருடைய மூன்று மகன்களுமே உருப்படாத கேஸ்தான் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்றில் முகலாய படை தட்சிண பீடபூமியில் இருந்தபோது அக்பரின் முதல் மகன் சலீமுக்கு வயது இருபத்து நான்கு இரண்டாம் மகன் முராத்துக்கு வயது இருபத்து தானியலுக்கு வயது இருபத்து ஒன்று அக்பரின் படை வெற்றிகளை குவிக்காமல் சற்று தடுமாறியதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் படைக்கு தலைமை வகித்த முரா பாதிநேரம் குடித்துவிட்டு மயங்கி கிடந்ததுதான் வெறுத்துப் போன அக்பர் மகனை பதவியிலிருந்து அகற்றி அபுல் ஃபசலை அனுப்பி தலைமை பொறுப்பை ஏற்க சொல்ல வேண்டி வந்தது இதனால் கோபப்பட்ட மொடாக்குடியரான முராத் புலம்பி தள்ளிவிட்டு அளவுக்கு மிஞ்சி குடித்துவிட்டு விழுந்தார் மறுநாள் கூடாரத்தில் அவருடைய உயிரற்ற உடலைத்தான் மற்றவர்கள் பார்த்தனர் மற்ற இரு மகன்கள் சலீமும் தானியேலும் குடி விஷயத்தில் முராத்துக்கு சற்றும் சளைத்தவர்கள் அல்ல ஓ பி எம் மது இரண்டு விஷயங்களிலும் புகுந்து விளையாடினார்கள் இருவரும் தானியேலை விட சலீம் சற்று தேவலை எனலாம் சில சமயங்களில் அவர் சற்று நிதானத்துடன் இருப்பதுண்டு இப்படி நிதானமான ஒரு சூழ்நிலையில்தான் சலீம் மூளைக்குள் கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்த பட்டத்து ஆசை ஒரே அடியாக வெடித்தது இது நடந்தது கிபி ஆயிரத்து அறுநூறில் வங்காளத்தில் உஸ்மான் கான் என்ற ஆப்கானிய தளபதி ஒருவர் அக்பருக்கு எதிராக புரட்சியில் இறங்க அந்த சமயத்தில் தெற்கே முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க படையுடன் கிளம்பிச் சென்றிருந்த அக்பர் உடனே வங்காளம் சென்று புரட்சியை அடக்கச் சொல்லி சலீமுக்கு ஓர் ஆணை அனுப்பினார் அலகாபாத்தில் ஒரு படையுடன் இருந்த சலீமுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது வாழ்நாள் பூராவும் பாதுஷாவுக்கு எடுப்படியாகவே நான் காலம் தள்ள வேண்டுமா இவர் சொல்லி நான் என்ன கேட்பது என்று குமரிய சலீம் அக்பரின் ஆணையை புறக்கணித்ததோடு விடாமல் பீகார் மாநிலத்திலிருந்து பாதுஷாவுக்கு வந்து சேர்ந்த சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரிப்பணத்தை தானே எடுத்துக்கொண்டார் அத்தோடு தன் சகாக்கள் சிலருக்கு பீகாரின் சில பகுதிகளை பட்டாவாக பிரித்து தந்தார் இதையெல்லாம் விட அவர் செய்த பெரும் குற்றம் தன் பெயரில் நாணயங்கள் அச்சிட்டுக் சக்கரவர்த்தி மட்டுமே இதை செய்யலாம் மாதிரிக்கு சில நாணயங்களை மன்னருக்கே மகன் அனுப்பியது உச்சகட்டம் இதனால் எல்லாம் கடும் கோபம் கொண்ட அக்பர் ஆக்ரா திரும்ப சலீம் முப்பதாயிரம் குதிரை வீரர்களுடன் தன்னை சந்திக்க வந்து கொண்டிருப்பதாக செய்தி வந்து சேர்ந்தது உடனடியாக அலகாபாத் திரும்பிச்சல் இல்லையே கடும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று மகனுக்கு சொல்லி அனுப்பினார் அக்பர் சற்று கலவரப்பட்டு போன சலீம் மன்னரின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் என் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டு வாபஸ் வாங்கினார் சலீமின் ஏடாக்குடமான செயல்களைக் கண்ட அக்பர் அலுப்புடன் பிரச்சனை பண்ணும் இந்த மகனை நான் என்னதான் செய்வது கேட்டு, தெற்கே படைத்தளபதியாக பணியில் இருந்த அபுல் ஃபசலுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் மகன் என்றெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இளவரசர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதே சரி சக்கரவர்த்தி ஆணையிட்டால் நானே சலீமை கைது செய்து தங்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன் என்று அபுல் ஃபசலிடமிருந்து அக்பருக்கு பதில் வந்தது அதைத் தொடர்ந்து அபுல் ஃபசலை பாதுஷா டெல்லிக்கு வர அவரும் கிளம்ப செய்தி சலீமுக்கு ஒற்றர் மூலமாக சேர்ந்தது ஏற்கனவே அபுல் ஃபசல் தன் தந்தையுடன் ரொம்பவும் நெருக்கமாக இருந்ததை சற்றும் விரும்பாத சலீம் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஜான்சிக்கு அருகேயுள்ள பிரதேசத்தை நிர்வகித்து வந்த தன் நண்பர் வீர்தேவ் சிங் என்ற இரஜபுத்திர வீரருக்கு கோள் மொட்டும் இந்த கிழவன் அபுல் ஃபசல் டெல்லி போய் சேரக்கூடாது வழியிலே தீர்த்துக்கட்டவும் இது வெற்றிகரமாக செய்தால் பிற்காலத்தில் என் முழு அன்பும் ஆதரவும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கடிதம் அனுப்பினார் ஆகஸ்ட் பன்னிரண்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு வீர்தேவ் சிங் அனுப்பிய ஒரு கொலைப்படை அபுல் ஃபசலை அந்த பெருமகனின் தலை அலகாபாதில் இருந்த சலீமுக்கு அனுப்பப்பட்டது தட்டில் வைத்துக் கொண்டு வரப்பட்ட அபுல் ஃபசல் தலையை பார்த்து ஏக திருப்தியுடன் வாய்விட்டு சிரித்த சலீம் அதையடுத்து குப்பை தொட்டியில் தூக்கி எறிந்து கேவலமாக நடந்து கொண்டதாக வரலாறு தெரிவிக்கிறது தான் முன்னின்று நடத்திய இந்த கொலை பற்றி சுயசரிதியில் சற்றும் தர்மசங்கடப்படாமல் விவரமாக குறிப்பிடும் சலீம் அவரை கொல்ல வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக போனது என்று வலியுறுத்தவும் செய்கிறார் அபுல் ஃபசலுக்கு நேர்ந்த கொடுமையான முடிவு பற்றி கேள்விப்பட்ட அக்பர் பாதுஷா கலங்கிப்போனார் மூன்று நாட்கள் மன்னர் யாரையும் சந்திக்கவில்லை சலீம் என்னை கொலை செய்துவிட்டு அவரை விட்டிருக்கலாமே என்று அழுது அறற்றிக் கொண்டிருந்ததாக எட்டு மாதங்கள் கழித்து அக்பரின் வயது முதிர்ந்த அத்தை குலபதன் பேகம் மற்றும் அரண்மனை பெண்கள் ஒரு அக்பரையும் மகனையும் சந்திக்க வைத்து சமாதானம் செய்வித்தார்கள் சும்மா இருப்பாரா தந்தை மன்னனாகும் தகுதி பெற வேண்டுமெனில் தளராமல் தன் கடமைகளை செவ்வனே செய்தாக வேண்டும் என்ற கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த பாதுஷா இளவரசர் சலீமுக்கு இன்னொரு பொறுப்பை தந்தார் ராணா பிரதாப் சிங் மறைந்த பிறகு அவருடைய மகன் அமர்சிங் ஒரு கொரில்லா படையுடன் அக்பரை எதிர்த்து புரட்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஒரு படையுடன் மேவார் பகுதிக்கு சென்று அமர்சிங்கை அடக்க சொல்லி சலீமுக்கு ஆணையிட்டார் பாதுஷா கிளம்பிய இளவரசருக்கு கொஞ்சம் தொலைவு போனதும் கிறுக்கு பிடித்துவிட்டது என் தந்தைக்கு வேறு வேலையில்லை இப்படி ஏதாவது என்னை வேலை வாங்கிக் கொண்டிருப்பார் என்று நண்பர்களிடம் அலட்சியமாக சொல்லிவிட்டு அலகாபாத் திரும்பியவர் ஓ பி எம் மது என்று ஜமாய்த்து விட்டு சுருண்டு படுத்துக்கொண்டு விட தகவல் கேட்ட அக்பரின் கண்கள் சிவந்தன இவனை ஒரு வழி பண்ணினால்தான் சரிப்படும் என்று கர்ஜித்த மன்னர் அலகாபாத்துக்கு கிளம்ப அந்த சமயம் பார்த்து அக்பரின் சிற்றன்னை உயிரை விட்டு வைக்க தப்பித்தார் சலீம் பிறகு நான்கு மாதங்கள் கழித்துத்தான் சலீம் தலைநகருக்கு திரும்பினார் இந்த முறையும் பாட்டி அத்தை போன்ற அரசகுல பெண்மணிகள் சலீமை அந்த புறத்தில் வைத்துவிட்டு அக்பர் வருகை தந்தபோது மெள்ள மகனை அவர் முன் அனுப்பினார்கள் காலில் விழுந்து அழுத சலீமை தூக்கி அணைத்துக்கொண்டு ஒரு அறைக்குள் அழைத்துச் சென்று கதவை உள்ளே தாளிட்டு விட்ட அக்பர் தன் மகனை பிறம்பால் விளாசி தள்ளியதாக எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் குறிப்பிடுகின்றனர் சற்று மகிழ்ச்சியுடனே அத்தோடு ஓபியம் மற்றும் மதுவகைகளின் அருகே நெருங்கிவிடாமல் அறைக்குள் சலீமை பூட்டி வைக்க இளவரசரின் கை விரல்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தன கண்களில் நீர்வழிய அலறினார் சலீம் இதெல்லாம் மது இல்லாததன் விளைவுகள் ஒளிந்து போகட்டும் என்று அன்றைய டோஸ் ஓப்பியத்தையும் மதுவையும் உள்ளே அனுப்பினார் தந்தை இந்த மோதலுக்குப் பிறகு தந்தையின் கடைசி மூச்சு வரை சலீம் அடங்கி ஒடுங்கி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதற்கிடையே மூன்றாம் மகன் தானியேலும் மது அரக்கனுக்கு பலியாக சலீமை விட்டால் வாரிசு இல்லை என்ற நிலை அக்பருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது தனக்கு பிறகு சலீம் பட்டத்துக்கு வருவது குறித்து அக்பருக்கு திருப்தியே இல்லை அவருடைய பிரதம அமைச்சர் மான்சிங் கூட சலீமின் மகன் குஷ்ரூதான் அக்பருக்குப் பிறகு அரியணை ஏற தகுதி பெற்றவர் என்று கருதினார் குஸ்ரூவின் வயது பதினேழு பேரப்பிள்ளைக்கு ஆதரவாக அவசர அவசரமாக ஆழ்திரட்ட முயன்று அதில் தோல்வி அடைந்தார் மான்சிங் இனியும் டெல்லியில் இருந்தால் ஆபத்து என்று முடிவு செய்து குஸ்ரூவை ரகசியமாக தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வங்காளம் சென்றார் அந்த அமைச்சர் திடீரென்று ஒருநாள் சக்கரவர்த்திக்கு அதாவது அறுபத்து வயதில் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது சிகிச்சை அளித்தும் பலனில்லை நிலைமை சீரியஸானது வயிற்றுப்போக்குடன் ரத்தமும் நிறைய வெளியேற மூன்று வாரங்கள் படுக்கையில் துவண்டு போய் கிடந்தார் அக்பர் அக்டோபர் 15 ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பாதுஷா பிழைக்க மாட்டார் என்று புரிந்து கொண்ட அரசவை பெரியோர்கள் சலீமை மெல்ல அழைத்துக் கொண்டு வர மன்னரின் காலடியில் மண்டியிட்டார் மகன் தன் கண்களாலேயே சலீமை அருகில் அழைத்த சக்கரவர்த்தி அமைச்சர்களை பார்த்து தலையசைக்க அரசவுடைய மகுடமும் கொண்டு வரப்பட்டன பெரியோர்கள் சலீமுக்கு அவற்றை அங்கேயே அணிவித்தனர் ஹியூமாயின் பாதுஷாவும் அவருக்கு பிறகு தானும் உபயோகித்த பிரத்யேக குறுவாளை எடுத்து சலீமுக்கு தரச் சொல்லி சைகை செய்தார் அக்பர் அந்த வாளை மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் எடுத்து வந்து மரியாதையுடன் நீட்ட சலீம் அதை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு இடையில் அணிந்து கொண்டார் அடக்கமான குரலில் அங்கே வாழ்த்தொலி கிளம்பியது மறுகணம் எல்லோரும் மண்டியிட்டு சலீமை வணங்கினர் ராஜ உடையுடன் தந்தையை வணங்குவதற்காக கட்டிலருகில் சென்றார் ஜஹாங்கீர் என்ற பட்டப்பெயருடன் பட்டத்துக்கு வந்த சலீம் அக்பர் பாதுஷாவின் உயிர் பிரிந்திருந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோ சி எஃப் இது